0: Programados Contigo Este 2021 Sumérgete en la onda de oyentes. Vive en modo radio Programados Contigo
1: A partir de ese momento comienzan entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por internet. No está coludía con las otras, es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente. Y con la atención directa de Gira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria freaky, que comienzan Tenten la farmacia popular en modo radio.
2: Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el mundo friki, el mundo ñoño, el mundo de la animación japonesa y de la cultura de oriente acá en Farmacia Popular aquí por Modo Radio. Así es, una nueva semana que es muy pero muy especial y digo que es muy especial porque noche se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, después de una espera de un año, no tuvo que esperar. Producto de la cancelación por los sucesos que todos saben por saben que son conocidos hoy en día. Por fin se inauguró con cero público, con nada de público. Se inauguró el, el las Olimpiadas correspondientes a Tokio 2021. Y bajo ese entorno. Presentamos a quienes me, me van a acompañar esta tarde. Tarde noche. Ya, en este atardecer de invierno. Estamos hablando de Kiranimus y y Carlos Pinto Godoy. Chicos, muy pero muy
3: buenas tardes. Buenas tardes, chiquillos. Así que estamos un sábado más. Bueno, ya en farmacia nos ponemos las camisetas para correr, para hacer, como dice doctor Roque, que ya comenzaron los Juegos Olímpicos. Eh, yo tuve, me madrugué para ver los, la inauguración. Desde, duró como cuatro horas. Fue muy hermosa, muy emotiva. Y, y un cambio súper full La presentación, ya saben que había iba a haber otra Pero como, como es Japón me encantó De ahí vamos a detallar un poco De cómo fue Todo un poco, así que uh, Eso pues ya y
0: eso. <ríe> Así es, muy buenas sí. tardes a toda la gente Que está sintonizando Modo Radio Si tal como dijo la Kira y tal como dijo Roque Esta es una semana donde Estamos preparados para ver una vez más a la capital a la capital de Japón en una ceremonia como son los Juegos Olímpicos. Segunda vez que Tokio que Tokio ah, se realiza un juego una unos Juegos Olímpicos como lo que es este año. Ya anteriormente se hizo en los en los 60 y ahora se hace. 64. 2000, 64. En el, en el 64. Exactamente. Y ahora estamos ahora en 2021, aunque se iba a hacer el 2020, pero como tal, como dijo Roque, por la pandemia se cambió para el 2021 y ahora sí podemos ver la visibilidad de tanto nuestros deportistas chilenos como los extranjeros. Todo eso lo vamos a tener
2: después. vamos sí. a después salió esto Fashion Geek, porque la guía tiene algo muy especial para el día de hoy. Pero, 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 pero mm -hmm. nosotros estamos cubiertos de noticias porque llegaron Hoy día pensamos, oye, no está tan noticiosa esta semana Pero sí, ah. lo ha estado Y fíjense que tenemos cinco noticias para esta semana Sí Porque nuestro he primer bloque va a tener Primero, Halcones También vamos a tener Bestias Humanoides
3: Halcones, ah
2: <ríe> También tendremos eh, series que vuelven eh, con nuevas temporadas Sobre todo una Sí. Regresos en forma de cine De algunas franquicias muy Pero muy famosas Y también tendremos Un estreno que ya comenzó Muy bien y con buen pie En los cines de Japón mm. Todo esto Lo vamos a detallar en nuestro primer bloque De noticias de la semana Así que estamos muy pero muy cargados A la información También vamos a tener El Fashion Geek que como lo contamos y como estamos, eh, contamos Kira, vamos a tener eh, muchas, pero muchas novedades, nos va a contar ¿Cómo
3: estuvo la inauguración de las Olimpiadas. Claro, vamos. en este fase que vamos a dedicar al deporte, a los Juegos Olímpicos y por eso dije que eh, hay que colocarse las zapatillas, un buen traje para empezar y claro, vamos a hablar un poco de la inauguración y un, al principio vamos a hablar de, de cómo empezó esto de los Juegos Olímpicos hasta la inauguración un, un resumen y yo les digo, fue espectacular, muy bonito como es Japón, yo digo, dormí como que no, eh, eh, desperté temprano para verlo, <ríe> no me lo podía aprender. Así mucho que para ah, sí, mucho, de hecho mucho en poco acuérdense que en Japón es otra hora, que es otra. <ríe> y ahí bueno, ahí vamos a ver qué resumen de lo que pasa.
4: Okay.
2: También tenemos los emprendimientos geeks, por siempre destacando negocios,
3: frikis, y en de... esta ocasión uh -huh. ¿qué tendremos? Eh, pues, bueno, eh, los emprendimientos geeks de este sábado deportivo, se puede decir. Eh, primero vamos a hablar de Santa de San Cruz. y el seguidor por parte del otro emprendimiento, tienda Akiba Key. Vamos a hablar sobre estas dos tiendas, dónde se pueden ubicar y dónde se... Pueden eh, encontrar para tener Sus productos
1: Perfecto
3: También tendremos
2: nuestra Reseña anime que se va a situar 18 años en el pasado Así es ah. Y que tiene que ver con dioses Porque dioses. va a estar divino este Esta reseña anime Porque es de una serie Que se emitió en un canal En Latinoamérica Que fue extinguido no con todas sus letras. No saber ver. Un, un canal extinguido de la peor manera.
5: No, 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 no.
2: Pero tal vez este anime es quizás de los mejores recuerdos que yo me guardo dentro de Animax, digámoslo. Y eso Creo es lo que, que sí. vamos a detallar. Lo que vamos a detallar esta semana en la recién Y por
0: último, el Asian Top Chart. Carlos uh -huh. Pinto, díganos qué es lo que sí. se viene. Sí, exactamente. Vamos a detallar los éxitos más escuchados según la lista de Mix por el tema de Filipinas. Vamos, exactamente, vamos a Manila. El éxito más escuchado del Filipop. Así que, ¿qué va a estar en el primer lugar? Ahí lo vamos a detallar más adelante. Así que quédense con nosotros durante casi dos horas de entretenimiento friki con mejor música y alguna graciosidad que tendremos en esta tarde noche de sábado aquí en Modo Radio. Así es. Y Carlos Pinto, no se olvide que tenemos
2: también comunicación con nosotros con redes sociales.
0: Sí, exactamente. Pasa siempre cuando tengo que estar mencionando y ahí lo tengo todos los días. publicado. siempre. Pasa ah, siempre. Todas las semanas hay que estar comunicados en Farmacia Popular. Facebook, Twitter, Instagram, arroba, modo radio CL y arroba Famacia Popular. Hasta Farmacia Popular donde tienen que comunicarse también para que hagan sus comentarios. WhatsApp más 56994 -725919. Para que los puedan escuchar, como siempre, en cl en Tuning, en Monkeybuy, también en Online Radio Box. Y también en los podcasts de Farmacia Popular, donde pueden escuchar todos los episodios emitidos durante los últimos años de nuestro programa. Exactamente, recuerden que nuestros podcasts se actualizan
2: siempre los días lunes, a pesar de que yo subo siempre el capítulo eh, aproximadamente a eso más o menos el, el sábado, el domingo por la noche perdón, siempre subo el capítulo el domingo de la noche por lo tanto, está disponible por ejemplo tras noche el domingo, si ustedes quieren escuchar, pero el lunes siempre seguro que nuestro podcast está ahí para que ustedes lo puedan oír en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre para más Popular presente en cada una de tus actividades diarias <risa> Uh -huh. dicho esto? Nos vamos con música Para comenzar este Digámoslo, ya este mes deportivo Exacto, Digámoslo, sí. segundo mes deportivo Porque la semana, el mes pasado estuvimos con Copa América y Eurocopa Ahora uh -huh. corresponden a la gesta de los deportes que son los olímpicos. Pero vamos a comenzar con este tema que representa a una de las series que vuelve y que un poquito vamos a anticipar de qué se trata nuestra noticia una de, de semana se trata del opening 2 de la serie de la segunda temporada de Konosuba de una serie que pronto está por regresar esto es Más Chico con Tomorrow portada musical acá en famoso Popular por radio Radio vamos y volvemos con las noticias de esta semana
6: ¡Suscríbete
1: Martina, Friki todas las semanas está en POPULAR, Famacia en Popular en modo radio.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por el modo radio y llegamos a nuestro primer bloque. Oye, estamos. <ríe> De construyendo nuestro primer bloque Que siempre era el tema de la semana Ahora son noticias de anime Son noticias de anime De hecho, nosotros hacemos una recolección rápida De noticias durante esta semana Y Ajá. sin duda alguna De ah, último momento Se nos han sumado varias otras noticias Pero Ajá. Una que llegó por sorpresa a nuestra reunión de pauta La trae de Carlos Pinto Porque tiene que ver con una serie de anime Que sin duda alguna eh, Es muy antigua pero tiene que ver con esto Sonido súper retro porque esta serie originalmente es del año 1972 Pero mucho ah. la conocimos en la década de los 90 Estamos hablando uh -huh. de Fuerza G, Guardianes de Espacio Conocido en Japón como Gachaman uh -huh. Carlos Pinto, cuéntenos ¿Qué es lo que se viene respecto a esta franquicia?
0: Eh, primero que todo hubiese puesto la versión que
3: y conocemos el free for, he for, no,
0: he esa. no sé, no la tengo esa, discúlpeme oh, es, es un clásico Es un clásico, bueno, ahí la vamos a buscarla ya Efe. Por mientras, 2019 y después de que se estrenó Avengers Endgame Los hermanos rusos han anunciado con bombos y platillos Que los próximos proyectos cinematográficos involucrarían nada más ni nada menos que una adaptación de fuerza G es el anime que también ha, ha sido conocido en varias versiones, por ejemplo, una versión sedentera llamada La Batalla de los Planetas o Gachaman. Ya, ustedes ya lo conocen. Desde entonces solo había revelado algunas breves actualizaciones sobre el estado del proyecto. Sin embargo, aquella iniciativa sigue en pie durante esta semana. Ya se reclutó al guionista. De acuerdo al portal Deadline, así es, el portal Deadline, Daniel Casey va a ser el encargado de escribir el guión de esta nueva película de Fuerza G. Casey es conocido por el reciente trabajo de Rápido y Furioso 9, y según el informe, su misión será trabajar con Joe y Anthony Russo para construir un universo de Fuerza G, dando pie a inicio de expansión de la franquicia en múltiples medios. Este trabajo en esta cinta se va a desarrollar en el amparo del... AGBO, la compañía de los hermanos rusos que también invo invol involucrará a Tacroco, el, el estudio de anime original.
4: Oh, Cito. Exactamente. Ah.
0: Cito, estamos encantados de trabajar con un colador de calibre de Dan. En esta querida propiedad, su pasión, atención al detalle y sed de innovación, sin duda, dedicarán a los fanáticos de la propiedad intelectual y al mismo tiempo que hacen una presentación reflexiva para los recién llegados. Fin de cita, eso comentó los Mano Russo. Es un pionero de corazón y el socio perfecto cuando nos propusimos sentar la base de un universo que atraerá a las audiencias a un nivel significativo y en todo el panorama de los medios. Eso, eso sí, la película aún no tiene fecha de, de estreno, chiquillos. Es solamente un proyecto por el momento.
3: Ajá. Ojalá, si van a hacerlo, que lo hagan bien. No tan tonteras, lo único que espero, nada más. Esperemos, ojalá. El tema acá es que, a ver. En
2: primer lugar, Fuerza Geo, Gachaman, como se conoce en Japón, es una historia mm. que siempre es, es tentadora para creer en el cine, porque tú tienes a un team de superhéroes. Ahí. Como hoy en día eh, la temática de los superhéroes ha sido muy pero muy abordada en las películas, sobre todo del género, los, sobre todo las películas de los géneros del cómic. Hoy en día eh, algunos directores ya se quieren atrever con otras experiencias cinematográficas, precisamente con equipos de pelea o equipos de, de combate. Y obviamente eh, Gachaman es el ejemplo de cómo representar eh, un equipo de combate. Es una serie de animación japonesa muy antigua, que creo muy yo... Muy Sí, muy querida. Yo creo que ha sido más valorada en Occidente que en Occidente, yo mm, creo. Sí. Perdón, mi opinión, ha sido más valorada acá. Eh, es una, tiene, es una, una, una obra que sin duda alguna eh, tiene, tiene muchos elementos propios, superhéroes, una organización maligna, un mm. team eh, y sin duda alguna el hecho que incorporen a Tatsunoko, que es el estudio que creó la serie animada va a ser un plus, recordemos que no es la primera vez que vamos, si es que se realiza este proyecto, no es la primera vez que el, este tema se va a tocar en una, en una película, ya lo vimos con eh, Alita ángel de combate, hace unos años atrás, también eh, no sé, yo vi. lo vimos con, eh, lo vimos con eh, Ghost in the Shell eh, no ¿No te gustó? No me
3: a, te gustó. A, a ver, la Coaching yo la he visto mil muchas veces. Cuando vi la película al principio me gustó, pero lo que me molestó un poco es que cambiaron un poco el tema del dónde va el tema de el tema principal de Coaching Cachai. Uh -huh. Pero más pero la, la presentación de ya, de la, de la oficial me gustó mucho y el Gabo y los demás. Pero siento que le faltó porque la película consciente es él te trae. Te, te trae una nostalgia y te, 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 te cautiva demasiado. yo creo mm. que le faltó.
2: Mira, los personajes no son difíciles de definir. ¿eh? Porque tenemos a As, corazón noble, a Mark, como se conoce. Obviamente va a ser el nombre del protagonista. quien, sí, eh, quien es el líder del equipo. Mm. Tenemos a Jason, o Dick Audaz, quien es el hombre, el francotirador del equipo tenemos a Agatha Yune o princesa que es la cisne que es quizás la que tiene el estilo más eh, de pelea más refinado eh, Chini o Autillo Out, que es el que es el digamos lo, lo, el piloto de Fénix. el piloto de la nave el, que, el hombre que maneja la nave Fénix claro y por último Kate Avesilla eh, o, o sea bueno, también está el profesor Mente Brillante, o el profesor Nambu, o Kosaburo Nambu, o el profesor Anderson, como también se conoce. Entonces, tú tienes los elementos para crear una, buen, una, un, una buena historia con, eh, con, ese, con esos personajes. Además que tú tienes los recursos de los efectos especiales, mm. y obviamente puedes crear algo bueno dentro de, de este, del concepto que te ofrece Gachaman como serie animada.
3: Mira, si, mira, por ejemplo, Mira, eh, si si hay tecnología, sí Por ejemplo, el, 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 el ejemplo de Alita Que yo la vi, es así que me encantó Alita se notó perfectamente Y que y interpretaron muy bien los personajes De dónde va Claro, le metieron cosas por ahí Pero fuera de eso, me encantó eh, Porque Alita es un tema es una, es una Son unas uvas bien complicadas de entender Pero me encantó cómo lo hicieron lo único que espero es que con catchman lo hagan como corresponde Que si quieren cambiar un poco la historia que lo hagan pero con un mini Porque lo digo por, por que respeten de una buena vez que sea un poco del actor original, ¿cachai? Porque ya se han, antes ya se han echado la cagadita con otra serie, así que ahí lo dejo Lo digo mm -hmm. Voy a de la okay. primera, que fue un fracaso Yeah No, no,
2: Carlos no, 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 Pinto ¿Sí? ¿No? ¿Qué opina de esto?
0: A ver, ¿qué opino? Mira, mira yo justamente cuando supe esa noticia me sorprendió bastante del, de lo que van a hacer esta. A preparar de a, de a poco lo que va a ser esta nueva película de Fuerza G. Y más encima que. Ver cómo. Ver cómo los hermanos rusos, que son. Gente vinculada con lo que son gente del, del cine y más encima con, traer a un guionista como Daniel Casey, que parte de Rápido y Furioso 9 y más encima con, con la colaboración de la productora Tatsunoko, yo creo que le va le puede ir bastante bien y tener mucho respeto al, al a lo que es original al original Gachamán y bueno, encima con Fuerza G y eso me recordó bastante cuando las veces cuando pasaban Fuerza G a través de la televisión abierta y y en el cable que mmm, en ocasiones cuando lo veía esta serie Cartoon Network es bueno mm -hmm. uno cuando uno cuando, se, uno cuando anuncia cuando anuncian esto estas esta, estos regreso uno se le da la caída de carne cuando ¿no recuerda ver esta serie cuando mm -hmm. chico digo yo
2: sí. pues bien esperemos ojalá esperemos algo bueno de los hermanos rusos para Gachaman o Fuerza G, como se quita, de hecho hubo una versión que se llamó Eagle Riders, pero creo que. Ah, sí, La ah, sí. versión
3: de Saban que. No le fue muy bien digamos? Sí. El
2: virtudo, o sea, que digamos. Saban de virtud, Pero al fin y al cabo, eh, Fuerza G es la que le puso la distribuidora original, que es Pink Creatures. Mm -hmm. Pues bien, oye, de King's Creators me acordé de las aventuras de Honey Honey, que también fue un anime licenciado por ellos. Sí, Honey
0: Honey ah. sí. King Honey. honey. Actual, sí, King es la que actualmente la el que tiene la licencia de los cómics de Popeye.
2: Exactamente. Pues bien, pasemos a la segunda noticia de este día, que tiene que ver con V-Stars. Oh, 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 oh. ¿Qué voy yo. Ya. Así es. Y aquí
3: va Kira que nos trae la noticia. Segunda noticia de este día. Claro. Vamos a meternos un poco con los animalitos igual, animales, animales, muchos animales. Hablamos de una de las series Madre que la lleva animales, animales. <risa> 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 o como le dicen, o como le decimos los furris.
0: <risa> furris, ah, claro. Animalito.
3: Es que así se dicen furries. Animalito. Bueno, filo. bueno, estoy refiriendo a, a Vista, una de las series que ha cautivado a muchos a, a muchos frikis, especialmente a lo... Por esta, in, esta, in, esta novedosa historia anime dedicada a que representan animales. Estoy hablando de la que, la segunda temporada de Vista que ya está disponible en Netflix con sus nuevos rugidos. Ya, ya saben por qué el rugido. Bueno, eh, con motivo Por los 50 años de la revista Wiki Shonen Champion está, eh, Se había informado De unos meses que una colección De ellas nos haría a lo largo del año Del, del 2019 Una serie que anunció relacionada con las obras Que está publicado actualmente Aún así eh, se anunció Estrellas Que fue la adaptación de la animada de Beastar Una de las obras que ya dije Que es muy popular actualmente en Japón Y también en otros países, especialmente en Chile que no era de extrañar que no diese un salto a la televisión más pronto que tarde Y, y el resultado que tuvo un éxito nivel mundial Y eso es más que claro Y de hecho y, ah, y ha hecho que la segunda temporada Su adaptación esté más cerca que lo que uno cree eh, todo solo eh, Tan solo hace falta que Bueno, al principio, bueno, la serie Bueno, la segunda temporada, perdón De Beastar eh, El pasado 6 de enero de 2021 cuando, cuando la segunda temporada de Beastar Comenzó sus emisiones en Japón En Japón Una, mis, una emisión que además corre, eh, De correr el cargo De los shows Orange Joes eh, Useki no Kuni, perdón, también cuenta con los derechos de la distribuidora de Netflix. Claro sí. Por lo tanto, lo que aquí va, eh, pensando en, los, en, la, en las actuaciones de la compañía en los últimos meses, no había, eh, no había que esperar mucho a que, la, que, que, que se pudiera confirmar cuando saldría desde Japón, Bajo de la continuación de la animada más esperada del de, del, de, los, de, de este año, más o menos. Así, gracias a la cuenta oficial de Twitter de Orange, eh, ya diciendo entre su cuenta, diciendo que ya sabemos Ya sabemos cuándo podremos empezar a disfrutar de la segunda temporada de Miss. Es totalmente legal e internacional que ya, ya está cerrado de, arriba de. Se estrenó no, el 15 de julio de este año, que está ya 100% en Netflix, ya si alguien la quiere ver. Eh, bueno, eh, <coughs> perdón. Eh, ya saben que Vista es una una historia de relacionada relacionado con animales antromóforos o eh, urris, se puede decir, que son mitad que caminan, <coughs> que caminan y hablan. En un mundo de población con animales, herbívoros, herbívoros, carnívoros, etcétera y todo basado en una de, con adolescentes adolescente en la academia que se llama Cherriton un resumen de esto que está llena de amor esperanza y de muchas 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 cosas bien bien turbias como le digo ya oye ¿sabes? ¿Hay esa que es la balada de turbo de turbio se me quedó pegada por culpa de asaí ahí turbio bueno en fin turbio. y el protagonista, lo turbo bueno Turbio. Bueno, el protagonista además que el negocio que es un lobo mientras del club de teatro, por, por eso se llama Píster por, por, por el club de teatro Pistas. que pese a aspecto amenazador y terrible y sensible, es un personaje muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, reservado, tímido, amigable. Eh, eh, un, dije uno de los títulos es eh, uno de los títulos más controvertidos eh, de los últimos años cuyo caleta que este eh, hace un éxito de cada día en, mayor. Ya, es mayor este hecho y esta manga tiene un total de 22 tomos este manga de bizarre que ya saben que fue que está en la wiki challenge champion <coughs> y para que sepan vistas también estuvo con eh, su con premios de la, de la talla de los de los del manga Taisho De somos tezuka ojo fue premiada cuidado con eso y no muchas series llegan a este premio bueno pista tú. tuvo bueno, ¿qué digo? A mí yo vi la primera temporada de Visa, es impresionante, me encanta, y además que me encanta la... que, que los japoneses se, se atreven a hacer historias diferentes a lo que uno está acostumbrado, y ver esta cosa de los animales, un poco de igual, se, se ve, aparte de ser animales, hablan de una cosa cotidiana que nos pasa a muchos, y yo creo que... Eh, Por eso que llama la atención y la animación de hecho el open es muy bonito muy stop motion eh, como siempre stop se llama esto? -stop, stop motion cgi sí, sí, sí. sí, sí. no, motion, -motion. qué es ese efecto stop motion que es ese efecto de personaje que como de títeres que se mueven así uh -huh. sí. es bien bonito bien, en, bien original y ya me encantó la primera temporada y que terminó de una forma <risa> Y, y la segunda temporada, bueno, yo creo que Ya está en el se la quieren ver uh, Que la disfruten y todo Y yo creo que si de, de Va bien la segunda temporada Creo que sí Posible, no no digo que no Para que tenga una tercera temporada, quién sabe, no sé ¿La pena, ¿Ustedes la han visto? No, no, ¿No? no, no la he visto ¡Ah!
5: Anda, pero sí,
3: Anda, Pero sí,
2: hemos sabido de que ha tenido mucho reconocimiento de hecho recordemos que V-Stars en los anime anime awards en los Crunchyroll Anime awards ah, sí. tuvo muchísimas nominaciones sí. de hecho estaba dentro de las follitas pero al fin y al cabo no eh, fue con una gran desperdiadora de
3: esa noche, digámoslo Sí, pero, pero igual está, estuvo harto, estuvo dominada muchos mucho títulos, así que eso no es poco que Sí, por,
0: ejem por ejemplo, se ganó premio en el 2018 Exacto bueno,
3: que el, el premio de Osamu que no es una cosa chica, así con eso Lo que pasa es que usa un recurso que es muy, eh, es muy ingenioso que son los animales antropomórficos que
2: creo yo son de los recursos más eh, riesgo riesgo más interesante sino más interesante entonces la cuestión acá es que eh, Beastars utiliza estas licencias creativas con animales antropomórficos con una historia en donde tú tienes a una dama que es esta conejita uh -huh. eh, que sin duda alguna es interesante personaje muy complejo y que obviamente está este duelo entre el instinto propio de los animales versus la conciencia o el intelecto que a veces tienen los humanos Y por eso esta forma antropórfica
3: Claro, y además que la, el, tema, el tema que Como Legos si es el lobo se enamora de una coneja Que tan, tan perfectamente que los conejos Son en, eh, El alimento principal De un lobo Entonces eh, es un tema bien complejo Bien estresado esa, vale. esa contradicción claro Una cosa así Ok
2: no, pero igual, la historia es interesante, uno tiene que, uno simplemente tiene que conocerla y hay que verla, y sin duda alguna es una historia que yo creo que es interesante para muchos que la conocen, muchos que la conocen con mayor profundidad. Mm. Carlos ¿tiene ¿algo más que agregar?
0: No, solamente de esto lo que mmm, lo comentaron, muchos premios sacó el, el premio Cultural de Suka Osamu, también ganó el premio de Manca Coranza en la categoría Sonen también. Uh -huh. Ha sacado muchísimo salió en 2018 pistas.
2: Así es Pero bueno Igual esperemos Ojalá que este nuevo proyecto de Animación No tenga el mismo éxito Que ha tenido los anteriores De hecho Si es que hay una tercera temporada Es por una sencilla razón que Es que le ha ido Muy pero muy bien Tanto en ventas De manga Como también En, en, en rating Y seguidores de la, Del anime No solamente estamos en el
0: mundo entero Ajá. así que no se olviden eh, Vista segunda temporada está disponible en Netflix a partir de este momento
2: así es pues bien, pasamos a la siguiente noticia que tiene que ver con esto así es, tiene que ver con precisamente Konosuba de hecho lo estamos adelantando en el eh, en, en la canción con la cual abrimos este capítulo de Formación Popular, y es que Konosuba va a tener un nuevo proyecto animado un nuevo anime en el, un evento especial titulado Konosuba Channel from Isekai Museum se hizo un anuncio especial el pasado día domingo esto fue hace, el domingo pasado ¿Cachai? en donde la producción, en donde la producción del el comité de producción de esta serie anunció una nueva animación para Konosuba, como también conocía Konosuba o Ko, eh, Konosuba o Konosuba God Blessing in the Wonderful World, un anime que eh, va a tener una nueva, posiblemente una nueva temporada, como también puede ser también una película nueva, ¿ya?, la obra, como ustedes saben, es una parodia a los llamados Isekais, que son eh, series eh, basadas en juegos de realidad virtual, en donde se explora un mundo, y en donde se explora con comedia y mucho humor eh, eh, la historia de precisamente un muchacho de nombre, les digo al tiro, eh, un, se explora la historia de un muchacho que fanático de los videojuegos, Kazuma, eh, donde se explora precisamente la historia de este muchacho que luego de morir parte a un paraíso donde está un nuevo mundo como si estuviera en el, como si estuviera en el juego ¿ya? Eh, la historia eh, que está basada en una novela ligera que se llama Kono Subarachi Sekai ni Shukufuku wo llevada por Natsume Katsuki, eh, lo, ha logrado tener dos series más una película y sin duda alguna es una de esas obras que ha ganado muchísimos fans A pesar de parodiar con muchísima comedia eh, La temática de los isekai Que son objetivos preferidos para el, precisamente el, el televidente japonés O sea, las historias del mundo alternativo Si es un videojuego Os pues, contamos, la historia trata de Kazuma Un adolescente japonés de 17 años Que es todo un hikikomori que le gusta jugar videojuegos, sin embargo, por, por una razón bastante estúpida, se muere y llega a un paraíso en donde Aqua lo recibe y en donde, sin duda alguna, conoce también a otros personajes como a la, 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 maga, la maguita explosiva Megumin. Maguita explosiva. ¿Perdón? La maguita explosiva Megumin. Perdón. Y a, da y a Darkness, Darkness, que es una guerrera soldado bastante, bastante masoquista <risa> este guanteto Masoqui. va a tener que explorar diversas aventuras y sin duda alguna momentos que son bastante bastante cómicos dentro de un juego que al final no termina nunca eh, muchachos
3: ¿alguna opinión al respecto? mira, lo que, no lo que muy da es muy divertida, digámoslo es que digo una cosa, es que si tiene que es, que, es una cosa que a los japoneses les gusta, ojo, que les gusta hacer estas series de anime basadas en los discos, oh, esto ya es algo, eh, más que claro, pero, <risa> eso, cuando tú dijiste la chica, qué bomba. La maguita explosiva. Lo <risa> Y la, y la masoquista, por favor. La, la, <risas> darnos,
2: darnos. <risas> ¿Y, que, y también está ahí, también está la
3: diosa inútil, Agua. <risas> inútil, oye, ¿qué sí. hay que onda la que crearon la serie, en serio. Es que lo que
2: pasa es, que es una es una diosa que tiene poderes, pero sin duda alguna los emplea, los termina siempre empleando mal, ¿cachai? Aquí Kazuma, quien la. Lamentablemente es la voz de la cordura Digo lamentablemente porque es un muchacho pervertido Micioso, tonto y todo lo demás Se tiene que arreglar con esas tres Y las tres son muy pero muy complicadas Y obviamente
3: las situaciones son muy cómicas las que ocurren en la serie Me imagino po, Aguantando los tres locos, cuatro Especialmente con esos nombres que tienen Y especialmente La, la masoquita que es bien, bien preocupante El nombre Darkness se llama sí. O sea, si uno tiene mejor una idea Mejor no No, 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 no.
0: Ahí ah, lo, eh. ahí, ahí no. Pues bien, algo que opinar, Carlos Pinto <risa> nada, nada, ninguna opinión solamente que chistosa Es lo que estáis contando Los personajes más encima, per per pervertidos encima
2: No, lo sí, eh, no? que pasa es que Kazuma es el más cuarto de todos Pero al fin y al cabo No está interesado en ninguna de las tres chicas Tal vez sea pervertido, pero Las tres chicas son al fin y al cabo Una carga más que un beneficio Ay, para él Digámoslo, la historia... ¡Pah! son más una carga estas tres chicas porque las tres digamos no no son de eh, no son muy pero muy útiles para él sobre todo para ir en, en este mundo ahora bien eh, esto lo decimos dentro del concepto inútil lo decimos por que la historia lo ilustra así no es porque eh, lo muestra así pero de todas maneras la serie es muy divertida de repente hay luces de ingenio de parte de, estas, de estos personajes, pero sin duda alguna esto trata más que nada de manera sarcástica y cómica el mundo. Todo de... si se cae. Así que
3: <tose> nada, si es que la quieren ver, véanla, se recomiendo. Es muy, pero muy chistosa la serie. Con uh -huh. precaución si la quieren ver, porque ya me tinca que pasa cualquier ahí, ¿eh?
2: Exactamente.
3: Pues uh -huh. bien, bueno, <tose> me a, no se sabe si
2: va a ser tercera temporada. Pero sí, eh, o una película más Recuerden que ya se nos hizo una película Me falta ver en la película porque vi su primera y segunda temporada Pero ahí vamos a ver Ojalá que tengamos novedades Y la vamos a estar informando al respecto Señoras y señores Pasamos a la cuarta noticia Porque esto llegó De repente nomás Arrestar los filtros, por favor Porque uh -huh. esto, sin duda alguna A los fanáticos de esta obra Los va a tener Esperando de todo to Así es
0: yeah. Porque Porque chiquillos Les le voy a contarles lo siguiente Porque ya es oficial Chiquillos Esta nueva mm. aventura de Goku La pantalla grande se estrenará en algún próximo Año 2022 Con el título Dragon Ball Super Hero que estos responsables de la licencia señalan a los seguidores que permanezcan atentos a las novedades que se producirán en lo que resta del año este anuncio fue parte del panel especial de la Comic Con de San Diego de 2021 que se está realizando este fin de semana chiquillos la dificultad sanitaria se ha adoptado ah. un modelo de presentaciones virtuales en el caso de Dragon Ball varias voces autorizadas han aparecido en pantalla se han contado la presencia de Masako la voz de Goku en japonés Akiyo Yoku, productor ejecutivo de la franquicia y director para Kiyatoyama y Norihiro Hayashida, productor de las películas si y series de invasión de la licencia el panel es que se puede ver a través del, del portal oficial de Comic Con Internacional que dura 28 minutos por si quieren verlo pero por qué saben, eh, esta nueva película que ya, ya se va a aparecer ya está apareciendo con ya se están circulando muchas imágenes presentadas dentro de del, en la presentación oficial con los, algunos personajes nuevos y ya se pueden ver los mismos personajes de siempre como el caso de Picoro el, la imagen de Krillin por ejemplo los personajes de personajes de Pícoro y Krillin que con las nuevas tecnologías se utilizan le van a permitir le van a permitir concretar un estilo mucho más fluido chiquillos eh, pues bien, con respecto al tema de la Comic Con, del San Diego Comic Con 2021 está eh, realizando Exactamente, eh, ayer, se, ayer, ayer viernes comenzó eh, Es una de las fechas más importantes del calendario del mundo del cómic y también de la animación en general La situación de la pandemia del coronavirus ha derivado en una decisión centrada en paneles digitales los fans van a seguir recibiendo dosis de anuncios alrededor de las licencias más importantes de la industria y al mismo tiempo que permanecen la, la seguridad de los hogares es una prueba muy extensa por lo que pueden detallar a través del sitio web de Comic Con y que recuerden que los paneles se pueden montar ante todo el público completamente gratis chiquillos hay, muchísimo, hay muchísimos anuncios que se van a realizar dentro de esa jornada por ejemplo Hoy día, hoy día jueves se realizó eh, un algo, a, algunas relaciones, relaciones de Don Star Wars también se relacionaron con Paramount Plus, que... con el juego de cartas de Pokémon, un panel de Amazon, en fin, un montón de, de cosas que van a aparecer de repente. Apareció también algo de la nueva serie de hora de aventura de parte de los estudios Cartoon Network y HBO Max también algo de X-Men de parte de Marvel Comics, en fin, de todo. Oh. Así que nos Ah, y un, y un panel virtual de Crunchyroll también.
3: Para
0: que sepan. Perfecto, Ey. exactamente. Opiniones.
3: Opiniones, yo venía ya, te acuerdas Roque que habíamos dicho hace mucho tiempo que se venía a venir una película antes de la nueva, de la nueva serie Exactamente Ya, pues dicho y hecho pues Eso ya es común que hagan algo así Que hagan una película y después Lancen la temporada eh, Ya sabía venir a ver con qué salen ahora Dragon Ball Porque vi algo que no sé si es verdad o no Es con Vegeta Porque vi un, un spoiler y fue Ok, aquí va a pasar algo que me acaba de eh, No sé si lo, lo digo o no lo digo Ríselo. Se lo digo no, después se lo digo afuera porque si que de ver más? con
2: la saga de granola? ¿Lo
3: que se no. está dando ahora? No. Sí y no. Pues sí Ya. Eh, bueno, lo voy a decir, yo creo que ya se dieron cuenta. Lo que pasa es que ¿se acuerdan cuando estábamos hablando cuántos colores tienen que tener los Super Saiyajin para llegar a nuevo poder? Ya. Ya. Que ¿Y estaba... que el detalle más criticado de todo. Ya, y lo que pasa es que no sé, que no. Cuando vi la, el último tráiler, el, el tráiler que sale por ahí. dije, ya, ok. Aquí viene una nueva transformación y un nuevo color. Ya, ¿cuántos colores tenemos con Super super y, y dije, ya, aquí ya colocaron otro color. Te lo digo.
1: ¿Cuál?
3: Por ¿Por qué no? Yo cuando le dije, me estoy <ríe> Y yo dije, ok, ok. <ríe> ya, con eso se da. Eh, va, va. Vayan a verlo Yo dije Toriyama Deja de colocar Y yo no le digo nada lo suben Saiyajin no me digo, ¿Te digo ¿tú ¿Tú algo? ¿tú? ¿Hasta cuánto color Quiere meterle?
2: No lo sé Pero te digo algo Hoy día estuve revis Bueno Entre ayer Y hoy día Estuve revisando Las tendencias Y parece que la información No ha generado Mucho entusiasmo
3: es que, pues, ¿Es, eh, es que yo vi el trailer con el cambio de color de, de Vegeta con la nueva transformación y yo dije A ver, tenemos amarillo, tenemos rojo, tenemos azul, blanco, sado, black, pasado, me falta ¿Me falta? No sé los oh, colores del
2: arcoíris sí. faltan. Claro, ¿no? y, yo, y, yo, faltan, y yo... No han sabido definir la estructura de Power Up que sea, que sea el ideal. Claro. El tema yo acá, yo te pe... digo te ya, digo algo, sí. Kira sí. yo estuve revisando en redes sociales la noticia y como que no generó mucho entusiasmo como que no prendió un instante ¿Por qué ah. te lo digo? Porque revisé las tendencias, los trending topics y Veo a los japoneses más preocupados de ver los Juegos Olímpicos que esta película de Dragon Ball.
3: Ok, por es, que <risa> es que justamente lanzaron esto con los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque como Goku es uno de los embajadores, no me extrañan que lo hayan lanzado y, 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 justamente. eso El anuncio se hizo en la Comic Con. Por eso, entonces, justo en, en un evento de Friki. De Justo con el tan, el tema de la inauguración de los Juegos Olímpicos justamente fue cuando el, ayer entonces excepto que el anuncio no se hizo en el mejor momento para mí. Tampoco no. opino lo mismo, yo creo que lo, yo siento que, se, que lo debieron haber hecho. No prendió inmediato, no prendió inmediatamente porque yo vi el anuncio
2: uh -huh. y, y al fin y al cabo estuve viendo las tendencias y nada. La misma cuestión de siempre, que uno ve.
3: Por Policía, eso digo, pues. la
2: política en Twitter y toda la cuestión, pero nada más entonces como que en primer lugar como que no está generando mucho entusiasmo, en segundo lugar, cuánto tiempo ha pasado desde la última película de Dragon Ball Super Broly, Año,
3: año, eh, van a casi cuatro año. años
2: desde el lanzamiento, entonces uh -huh. eso es mucho tiempo entonces eh, yo pienso que la estrategia Debía haberse, es haber lanzado bueno. Una película al año siguiente yo también digo lo mismo La estrategia era lanzar una película al año siguiente El tema acá es que eh, Llega esta historia No se sabe qué, qué, qué parte Va a abarcar bueno, bueno. Entonces la cuestión acá es que eh, La intención Más que nada es usar De gusto Gutoei, usar la marca Dragon Ball Y comercializarla mejor afuera de Japón Que adentro
3: Porque yo es? sé muy bien que en Japón no va a aprender. Es que ya hace rato, le están tirando, le está estirando demasiado al chicle Dragon Ball hace buen rato. Y la gente aquí, mira, te digo una cosa, aunque en Japón no sé cómo le vaya a ir aquí también, está empezando a bajar un poquito, porque igual aquí la gente que son de nuestra época, estamos con, eh, a todo el mundo que les parece super, eh, super ese. Eh, ah, el Dragon Ball Super, perdón. Hasta, hasta el torneo que hoy fue bueno, pero después ahí quedó, coño ¿no? el tema acá es que hoy en día está como super quedó
2: más marcado o más recordado, perdón, es más recordado por los errores de animación que por el...
3: por la cuestión de la... No, digámoslo, no, seamos mira, serios mira lo único que espero, mira yo digo lo único que tú, yo, yo, yo creo que se apresuraron en... en lanzar Dragon por la película ¿no? y justo con los Juegos Olímpicos es una mala estrategia muy mala estrategia te lo digo yo a ver cómo les va, que ni siquiera hay fecha,
2: así que si es solamente 2022, en algún momento el, 2022, a ver
0: ¿cómo ¿Cómo empieza una vez no sí, igual yo concuerdo con ustedes, de hecho yo concuerdo, yo concuerdo con ustedes sobre esto sobre esto igual hay algo que me impactó bastante cuando no yo no vi el yo no vi el panel especial pero sí se mostró una presentación musical con el primer opening de Dragon Ball Z, chala, chala. Mm -hmm. se, presentó, se presentó, con, se presentó dentro la, del, dentro del panel especial de Dragon Ball y, y qué más, eh, nada, solamente, concuerdo con usted esa opinión, de hacer, hacer esta, este lanzamiento fuera de Japón, mm, mm -hmm. no me, tinko, no me tinko, pero bueno, son decisiones empresariales así es pues bien, vamos a ver qué es
2: lo que va a salir, porque de repente van a haber mucho más novedades, a profundizar van a ser los nuevos diseños de los personajes, van a venir eh, estas transformaciones nuevas que dice Kira vamos a ver qué es lo que se viene con eh, Dragon Ball Super, la nueva película Super Hero, que de seguro no va a dejar indiferente a nadie lamentablemente no prendió mucho el anuncio digámoslo eh, en redes sociales, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ya, vamos a ver qué es lo que sucede. Recordemos que la película anterior recombo su y recaudó a nivel mundial aproximadamente 120 millones de dólares. Ya, quién la va a destruir no sabemos. Yo creo que puede ser eh, puede ser la misma Disney la que la que termina destruyendo. Pero bueno. ah, pero qué amor? Pasemos a la última porque va a ser bien cortito Vamos a, vamos a cambiar de, de música de fondo Porque esta semana, y hablando de películas que se estrenaron Esta semana se estrenó la película Bell, La nueva creación de Mamoru Hosoda Que ya partió bastante bien en, el, en los cines japoneses En primer lugar, tenemos que afirmar que Bell, eh, con, También conocido como Ryutu Subakatsu no Hime eh, o simplemente conocida como Bell, que es la nueva película producida y dirigida por el maestro Mamoru Hosoda y estudios Chizu, debutó muy bien en el box office japonés, logrando el prim primer lugar en su apertura, en su estreno, y recaudando el pasado fin de semana la cifra de 8 millones 14 mil dólares. ¿ya? Esto es. Eh, 891.663 yenes aproximadamente. ¿Ya? Eso que se recaudó vendiendo a veces 600.000 tickets. Este es el mejor estreno de una película de Mamoru Josoda luego de El Niño y la Bestia que en su primera semana recaudó aproximadamente... Eh, recaudó aproximadamente 6.200.000 dólares en su momento. ¿Ya? Entonces comenzó bastante bien verle, que es la nueva película de Morbighess Josoda, pero eso no fue todo, ¿ya? Eso no fue todo, porque el director y también nominado al Oscar por la película Mirai, no Mirai, les recomiendo ver esa película, es maravillosa. Es una película que sin duda alguna muestra el rol de los hermanos. Eh, no solamente tuvo declaraciones respecto al estreno de la película, sino que hizo un análisis respecto a cómo él ve a las mujeres en el anime. En primer lugar, hace una crítica muy aguda a cómo describe el rol de la mujer en las series animadas Mamoru Hosoda. Para él, el rol de la mujer es un rol constructivo, que va construyendo el personaje. Y a la vez, escuchen bien, criticó la visión de la mujer en las películas de Hayao Miyazaki. ¿Qué es lo que dice? No está de acuerdo, sobre todo, con el papel que se les da a la mujer de parte de Miyazaki. Las ve como personajes casi endiosados, sabiendo de que son personas al igual que todos, pero que al fin y al cabo se construyen por los distintos sucesos. Es más, Bell trata de una chica que sueña con convertirse en una especie de idol un idol que conquista las voces a nivel, que conquista la fama de manera universal. De hecho, ¿no? hay una situación en donde se va desde la realidad a una fantasía y a la vez se va construyendo precisamente el papel de esta personaje que es la protagonista, en donde sin duda alguna se transforma precisamente en una superestrella. Al igual que Miyazaki, Mamoru Hosoda quien fuera el director de la primera película de Digimon Adventure esa, la que utilizo, precisamente se utilizó en el momento de la llamo olímpica hoy día, el bolero de Ravel que es la gran característica que tiene Digimon Adventure la primera película Josoda eh, eh, utiliza protagonistas femeninas de hecho lo recordamos en La Chica que atravesó el tiempo o también Los Niños lobo, que también es una historia que también tiene una protagonista femenina y por supuesto está Mirai no Mirai ...que tiene como protagonista un niño... ...pero que su hermana al fin y al cabo... ...es quien adopta el rol... Eh, eh, ...un rol importante... ¿ya? Su, visión de fe, ...su visión de las mujeres... ...es completamente... ...una visión de persona... ...humana, no es tan diosada... ...como el caso Miyazaki... ...y al respecto de eso, Osoda intenta dar un giro... ...a su visión sobre las mujeres del anime... ...al cual él critica muchísimo... ...por colocarles un rol secundario... ...o hasta incluso denigrante... ...pero a la vez le da ese toque de humanidad propia de cada uno de nosotros, como personas nos equivocamos y a la vez nosotros podemos ver cómo una persona, una mujer en este caso, toma decisiones desde su punto de vista, cómo él la sigue y cómo ella la sigue y cómo aprende de las mismas. Pues bien, eso un poquito con lo que viene a ver. Vamos a ver si la película se mantiene. Partió muy bien esta película de estudio Chisu que es el estudio de animación original de, de, de Mamoru Hosoda, que también, también hay cooperación de Madhouse, que también es una, la casa de animación que también, de la cual ha trabajado Hosoda y también presta colaboraciones en la animación. Y esperemos, ojalá, ver los resultados y conocer más sobre Belle. Tal vez en un futuro no muy lejano podamos ver nuevamente a Belle como nominada al Oscar el próximo año. Tal vez... Ya lo hizo con Mirai no Mirai. Ahora verle. Es la película que ya comenzó bien en el cine japonés. Ajá. ¿Qué, ¿Qué
3: opino yo? Siento que Momoru... Ah, yo, mira, mira. Yo, yo lo colocaría como uno de los mejores, uno de los grandes maestros ya de nuestra época. Lo considero... La... O si es el nivel que ya tienen lo que nosotros conocemos, los grandes del anime, los maestros de anime Saki, Satoshi Kon y también el, recordemos que también Makoto Shinkai está ahí, de,
2: de los nuevos directores de este grupo
3: Claro, o sea, dentro de ese grupo está, de los más nuevos, yo creo que llama Seamomori y el que nombre este Tercer Yo creo que los dos están ya Satoshi en el Kon. podio Que los dos ya están en el podio bien alto por, por salir, sacar eh, películas espectaculares, maravillosas que han, y, y que han logrado llegar a los Oscars, por pues, parte de Mamoru, Sama Y ojo, que Mamoru esté, esté criticando a Miyazaki es algo bien valiente ¿eh? Porque no a muchos se les ocurriría apuntar a Miyazaki yes. y es Y cuando yo leí, de hecho yo había leído esa noticia y yo dije El Mamoru sí, este sí que tiene para apuntar Porque para apuntar a Miyazaki de esa forma Es como, ok, se ya eh, no tiene pelo en la boca. Entonces, sí. entonces, yo digo: Mira, si la nueva serie, la, la nueva película, perdón, ya empezó muy bien en Japón, que no ha de extrañar, ya dije, porque ya dije: Mamoru y el otro director ya están en el podio alto de los más de los. A esto del anime. Eh, no extrañar, si llegase a llegar, yo creo que además. Llegaría a Netflix, porque como que algo tiene con esas distribuidoras que Netflix tiene algo gay con eso Que igual mira y mira y lo colocaron en Netflix, por eso lo digo Ya yeah. Y eh, yo digo, es bien fuerte los comentarios que hace por las mujeres Ojo, eso quiere decir que Miyazaki, ay Mamoru, de hecho en sus películas bien el tema en el colocar a la, el tema de las mujeres. No ¿Sí, ¿sí me entiendo. Las, constru, las construye desde el punto de vista 100% humano. Exactamente. Más Exactamente. humano. Más humano. No más natural. natural por las semillas exacto, más natural. Más. Como es. Como, ya, sé, que, que, ya sé que también tienen su forma, pero como es más falta pero también eh, igual es que eh, yo siento que igual las mujeres en, en las películas de Miyazaki tienen un rol también bonito aunque sea menos fantasioso yo no creo que las la menos pre, menos ¿qué? menos precio precie, porque casi todas las películas de Miyazaki están con, están hechas eh, la, las, son mujeres uh -huh. niñas niñas más que nada niñas y saben que los niños en Japón son considerados eh, Grado, si es entonces yo creo que debe aparte no sé creo que el tema de la mujer tan mal por, yo creo, creo que va por otro lado el anime hoy en día como se ve el tema de la mujer diferencias de estilo y enfoque más que nadie. claro yo creo que eso a, no apuntaría a mí así que yo apuntaría a los demás el uh -huh. enfoque de la mujer porque hoy en día es un tema bien así bien especial así que Siendo mujer, por eso lo digo
2: Pues bien Con esto cerramos nuestro bloque de informativo Oye, estuvo más noticioso lo que nosotros creemos Pues bien, Carlos Pinto,
0: usted presenta uh -huh. las canciones que vienen Exactamente, porque vamos a escuchar a una agrupación A un dúo de J-pop y J-rock estos miembros se llaman, son Yujin Kitagawa y Koji Iwasawa. Ellos conforman el dúo Yusu. Ellos presentan el tema Icono Kakehashi, o más encima el nombre en inglés, Bridge of Glory. ¿Por qué pongo este tema? Porque este es el tema de parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es el que vamos a escuchar a continuación. Y posteriormente vamos a escuchar nuevamente Telefondomper la que escuchamos la semana pasada pero esta vez bajo la voz de una artista chilena Danny Singer, sí. Natalia Sarri a la cual de le mandamos tira, un saludo bello, oye. Oye.
3: no es ese tipo de eso,
2: Roque sí, sí es ese sí tipo sí, pero sí, está tipo. hecho con el, es un cover de Natalia Sarri pues bien, Así vamos bien. y volvemos con el Fashion Geek con nuestra amiga Kira y la inauguración los Juegos Olímpicos
5: vivo y Están dos logros Están un la
2: Muchas gracias por la invitación no, gracias. A... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un
0: mejor país Prográmate con la opinión Todos los lunes Desde las 19 horas hora chilena Escucha las opiniones irreverentes Y sin filtro Sobre la actualidad nacional lo que pasa en la política Los personajes que hacen noticia en la semana Y todo lo que tienes que saber Para estar informado Lo escucharás cada lunes Junto a Sebastián Arce, Nicolás López Y la participación del Cerdito Chuletas En Tolerancia a Cerdo <risa> Vive Modo Radio Programados contigo Este 2021 Disfruta, disfruta de todo de el todo humor Y la en... entretención <risa> Vive Modo, modo Radio, radio. radio. ¡Programados
1: contigo! La moda y las sentencias de Japón están a partir de ahora con Kira y su Fashion Kit. ni En Famacia Popular
2: Continuamos en farmacia Popular, y sí, la música que tenemos de fondo nos habla de que estamos en época de Olimpiadas, Japón está en la mira del mundo, principalmente Tokio, bueno, algunas actividades se hacen en, otros, en otras partes de Japón, pero igual, Kira nos trae un Fashion Geek que va acorde precisamente con lo que estamos viendo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hecho en 2021, ya saben por qué, pero... No importa, ya está.
3: Vamos, gira. Muy, Muy bien. Ya sé, que vamos a dedicar esto, a este este, este al al deporte. ¿Por qué? Porque, pues, de estos días estaba hablando de esto porque siento que es importante más que ahora. Bueno, vamos a ver, yo tuve presente, vi la inauguración desde el principio. A ver, se diría que madrugué. A ver, en los Juegos Olímpicos. Eh, te lo voy a comentar. Eh, primero que nada, bueno, saben que el, los el, el Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se dio a conocer los el, el Juegos Olímpicos oficiales. Eh, tiene lugar el, el, el fue 23 de julio, del 8 de agosto. Eh, en Tokio, perdón, y el Comité Olímpico Internacional eligió Tokio, una de las ciudades que se, ha, se había postulado para celebrar para la celebrar celebrarlos, perdón, el 7 de septiembre del año 2013, además durante, durante los 125 sesiones del Comité Olímpico Internacional, tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina. Son estos serían los segundos Juegos Olímpicos de Tokio. Ya acuérdense que hace poco, hace un programa el programa anterior, eh, hablé sobre justamente de, del 64, que la era de la, dentro, cuando fue la era Showa, eh, cuando Hirohito, el abuelo ante, eh, actual del emperador nah, Nahuri, nah, Naruhito, perdón, eh, estaba a cargo, o fue, o fue cargado el embajador de Japón en ese entonces. Eh, son los primeros juegos, son lo, y, lo, y lo importante es que son los primeros juegos celebrados en la era regua, son los primeros Y el 24 de enero del 2014 eh, quedó establecido que el Comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paramericanos eh, para de Tokio 2020 y la primera instancia de este evento se iba a desarrollar anterior, eh, originalmente el 24 de julio al 9 de agosto del año pasado. Pero como de, debido a la pandemia del coronavirus o del COVID-19, eh, convocó a abandonar eh, el abandono de, de ciertos países como Australia y Canadá. Y el 24 de marzo del año pasado, el, primer, el ministro de Japón, Shinzo Abe... El presidente de la del de de Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach Acordaron aplazar el evento manteniendo el, jue, el nombre de Juegos Olímpicos Tokio 2020 Y, y en una semana después se anunciaron las fechas nuevas Que justamente fueron ayer Que fue el 23 de julio hasta el 8 de agosto de este año Donde le fueron, eh, ya empezaron eh, bueno lo que hay que hacer antes de con el tema de cómo fue la votación que tokio fue elegido bueno fue la, esto fue el, esto fue el 23 de mayo del 2011 con el mismo tema del comité de Olympia internacional el 2 el mismo el 2 de septiembre del mismo año el comité dio el nombre de seis ciudades que estaban en lista de candidaturas una fue, de una fue Baku otra vez otra fue doha estambul Madrid, Roma y Tokio, con el, el último. Y el 23 de mayo del 2012, eh, Quebec y, eh, y Canadá anunció y después de todo el, el comité el, la, la, anunció las tres ciudades que habían cumplido, o sea, de todos los de todos los que fueron elegidos habían cumplido con los requisitos. ...por Lo tanto, la candidatura fue entre Tokio, Anambul y Madrid, España. La elección estuvo fue el 7 de septiembre de 2013 en Buenos Aires, Argentina. Ahí fue. Y el Comité Internacional, eh, durante ese periodo, eh, eh, en el que ella toque, consiguió la sede de los Juegos Olimpios con un total de, votos de, total de 60 votes, votos a favor en la segunda ronda. Eh, dicho eso, por Ponte Tú, eh, hubieron dos rondas. Japón en la ronda 1 tuvo un total de 42 votos. Contra Estambul con 26 Madrid 26 Y, y En la segunda Hubo un, un Desempate con eh, Con eh, Con Estambul y Madrid Con un total de 49 y 45 Y la ronda 2 había quedado con Este Turquía y Japón O sea, Tokio y Estambul con, Y Estambul. Japón ganó y ganó Tokio con un to eh, voto de 60 contra 34 votos en total. Así fue. Bueno, eh, eh, ¿qué más, más Bueno, lo importante es el logotipo de cuánto corto. Eh, está diseñado por Asao Tokolo. Está, está formado por 45 cuadrados y rectángulos que forman el círculo armónico. Presentando así diversas culturas o cultural intención a través del deporte. A forma del azul índigo y blanco que ya hay que recordar del por qué son estos colores es la tradición de la era Edo es por eso y el Ichimatsu Moyo con la que se representa la época entre, uh, entre, uh, entre, uh, entre uh, abro comillas una refinada y elegancia y sotificación es lo, el de, de la cultura japonesa y el comité de centro de uh, uh, ...había organizado un concurso público luego de su primera opción... ...que fuese de, eh, descartar lo primero el plagio... Eh, por, ...por estos plagios que pasé que hubo por ahí... ...y ya, eh, fin, bueno, eh, al finalista entre 15 postulantes, propuestas presentadas en ese entonces... Eh, ...y el 25 de abril eh, se anunció el diseño vencedor de, del logotipo original... Y el comité eh, fue bueno, elegido por el diseño de Kashiro Sano Compuesto por, eh, compu compuesto por una T Que eh, este, utiliza con el estilo solar japonés Y saben que el, el sol representa todo Japón Por parte del superior derecha y la columna negra que representa la diversidad Este logotipo fue presentado el 24 de julio del 2015 y, eh, y pocos días el diseñador belga Oliver Bebier presentó una demanda por propiedad intelectual por el presunto plagio de sus obras. Hasta no sabes por qué. Y por el logotipo del teatro de Lieja, o Lieja, parece ¿sí que se llama. Lieja, sí, se la ciudad. Claro, aunque eh, el, diseño, el, el diseñador sano había negado las acusaciones por ambos lados, por el logo, por, por el aparición que tenía. Eh, la prensa japonesa, otra acusación, plagio desde de una campaña publicidad distinta. Pero fuera de eso, de este cartel, de, de, de todo eso, el comité organizador para destacar o descartar el primer concepto orga, organizado por el concurso público. Por otra parte, ya saben que cada juego y tiene sus mascotas, todos lo han tenido desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, todos pues saben que el nombre de las mascotas es Miratawa y Someti mira, significa olímpica y la otra es para, paralímpica, así se llaman las dos. Ambas fueron diseñadas por las diseñadas por Río Taiguchi, perdón. El término de la de la palabra Miraitowa es una mezcla de la palabra japonesa significa futuro. Y la palabra es Mirai. Mirai, así se llama. Y por parte de y, que y, y, eternidad eternidad que significa en japonés towa mientras tanto que someti proviene de la de so, some sino es un cerezo cocino es un cerezo de, eh, híbrido entre pronunci es, es un híbrido de, de la del ¿cómo se llama? de la de la Sakura, de la Sakura, con de, eso es, el eh, y que todos saben que es un, es un tipo, ya dije, un, eh, es un, un Sakura del distrito de, de, de costello Cosino, perdón, la prefectura de Nara, ahí está ese árbol. Y bueno, el cuerpo de las mascotas, compuesto de forma ajedradas, de logotipo y usan diseños futurísticos. Las que todos se dieron cuenta, bien así a lo que es robot. Eh, combina tradición con modernidad, eso sí. Y el nombre en la mascota un también hubo un concurso con un participante de 2000 mil eh, presupuestas o ideas y ya ahí después se dieron la, la confió la elección votación de, entre los estudiantes japoneses de primaria, que fueron los que hicieron esta idea, posterior se hizo una votación entre los, también en darle el nombre y el 22 de julio de 2018 se dio a conocer el la mascota y el nombre eh, y, y, y el Río Sama había trabajado como ilustrador de los libros de texto infantiles antes de ganar este concurso por otra parte eh, hay que hacer algo bien hay que reconocer algo que hay que hay que hay, hay, hay que hay que aplaudir a Japón porque lo digo son las medallas las medallas aquí aplaudo a Japón hay que aprender de este país ¿sabes? porque las medallas fueron presentadas en el 2019 eh, Son obras de Yuchi, eh, Yonichi Kawanishi Kawa Y representa la figura de la diosa de la victoria Sobre el fondo del estadio de Patashineiko Mientras que se, revela, eh, se reveló Que la forma circular Inspira la mirada la El logotipo de Tokio eh, La parte plana Pero lo importante es la fabricación las fabricaciones de las medallas, para que tengan en cuenta, son desechos electrónicos y teléfonos móviles reciclados. ¿Mira? Que, que se organizó un recogido de mediante donaciones. De este modo, se, ha, eh, se busca una conciencia conci del público sobre el impacto medioambiental y sostenibilidad. O sea, lo que estoy diciendo que el reciclaje del material también está presente en otros elementos de la construcción ojo de los podios el mobiliario en la vida olímpica también y también los trajes que revistan los las antorchas o sea lo que estoy diciendo todo lo que se aman todo lo que se está se construyó en el tema de las cosas de la para los jóvenes de Tokio fueron hechas por eh, desechos electrónicos y telefónicos reciclados, aquí hay que decir este es un ejemplo hay que seguir que Japón lo ha hecho muy bien de hacer esto, de reciclar algo así y convertirlo en medalla todos saben que todos el, los desechos electrónicos, ¿tú lo he no lo hemos visto ¿cierto sí. sí. tienen oro, tienen plata tienen cobre y perfectamente de ahí se pueden sacar estos materiales sin el riesgo de explotar más minera. Sí, el qué? tema
2: es que de hecho, a ver, te cuento, un quito una pausita. Extraer oro y plata bueno. es muy complicado porque se requieren procesos químicos muy complejos y son muy contaminantes. Así que es ese detalle para poder oh. extraer el oro y la plata de ejemplo de desechos electrónicos es algo simplemente ejemplar.
3: Por eso digo que Japón es... Yo creo que aquí hay que, ya dije, un aplauso, un poder muy grande. Porque, claro, eh, son tóxicos, elementos tóxicos para sacar la plata, el oro y el cobre, desde las... desde los desde electrónicas. Ácidos. Claro. Pero como Japón es un país con ese nivel de tecnología y de científico que además ¡Ay, va tú! Pero no, muy bien lo que hace hacer algo ojo y hasta la antorcha de la 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 el, ¿cómo se llama el palito de la, la, la llama la vara de antorcha hecho, la vara de antorcha está hecho justamente también de desechos de reciclajes por eso es que como aquí prendan bueno fuera, fuera de eso ya saben que después de bueno eh, la antorcha más o menos eh, empezó en marzo del 2019 con recolío primarias de estación del año muy importante de la cultura japonesa, la, la primavera que se fue bueno revelado en Tokio el diseño de la llama olímpica a la cual se consistió un diseño de aluminio a lo que dije, de forma de sakura eh, cinco pétalos que simboliza cinco continentes lo, la, lo que vea, hayan visto la presentación de la, de la pelota ya, eso es un total, esta pelota eh, 71 centímetros de largo en un total de peso 1.2 kilogramos y de metal empleado de realizar una antorcha que fue obtenida de aluminio sobre la vivienda, de viviendas que se construyeron para la magnificación de las torres del terremoto y tsunami de Japón de 2011 por eso te dicen aquí yo Japón me paro de pie y te aplaudo en fin eh, bueno, la antorcha, por otra parte, fue encendida eh, al, antes, antes en el templo era en Grecia, en 12, en 12 de marzo del, del año pasado, el lugar donde parte todo esto. Y posteriormente se fue trasladada después a diferentes partes de Japón de Fukushima, hasta el recorrido de Japón hasta llegar a Tokio, donde se debería encender en el podio olímpico de que fue ayer, en el, el, en el Estadio Olímpico de Tokio. Y el recorrido fue extensa, larguísima, donde pasó la antorcha. Aquí, no les voy a almacenar, pero pasó por muchas, muchas partes de Japón, hasta llegar, por ejemplo, Nagoya, pasó una, eh, también por Osaka, por Nara, por Miyoshi, por Tobe, etcétera, etcétera Y, 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 y se, van a, se van a sorprender. ¿Por qué? <risa> Dentro de la ciudad que pasaron. ¿Por qué? Hay ¿Ya? una ciudad, que no tenía idea, que se ella? Naruto tiene, tiene ciudad, hay una ciudad que existe, se llama Naruto ¡Ya! Sí, fíjense, sí, existe, hay una ciudad que se llama Naruto, Naruto, sí, tal cual, no es broma, búsquenlo Eso, fin, <risa> eh, ay, bueno, eh, ya dije, bueno <risa> Detalle curioso, y curioso Sí, curioso, yo te he vuelto la <risa> 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 y yo, yo, yo cuando los por dónde iba a pasar, yo dije: ¿En serio existe? Naruto? Que entonces quiere decir que el pueblo de la hoja existe. existe entonces, ya o sea, saben chiquillos, vayan para allá y se van a convertir en ninjas.
0: No, <risa> no, no, no. O se convierten sí, no, en zorro o en, en zorro de. de ¿Canta colera? <risa> Ay, sí. Pero ah, no. hay, pero... <risa>
3: claro. Bueno, ya sé. Bueno, el, por, bueno, las sedes que van a ser la, las ciudades principales que van a ser sedes de los Juegos Olímpicos, para que tengan en cuenta dónde van a ser Bueno, el, el, el nuevo Estado Olímpico, donde se presentó todo esto. Eh, las ciudades son Hushu, Fukushima, Shima, Saitama, ay, Sapporo, Edan y Yokohama. Esos son los, esos son los seis ciudades que fueron subtesentes a los eventos especial para los eventos del fútbol y el béisbol. Claro, antes hubieron dos instalaciones deportivas que están fuera de los años centrales, pero los principales son estos. Uyohishima, Shima, Saitama, Sapporo, Sendai y Yokohama. De hecho, Sapporo, donde eh, hace poco jugó Chile contra Galera. Fueron, Galera. fueron, fueron, las, pri fueron las, primeras, las primeras en jugar y mejor ni digo cómo no fue, mejor me callo. Eh, en serio, no. Bueno, en la sede, ya dije, en la sede del estadio olímpico corresponde a la parte de ceremonia de apertura atletismo y fútbol final masculina. Ojo con eso. Por parte de Yogi, yogi, yogi eh, las disciplinas está baloncesto, tenis de mesa y tenis de mesa. Y Pombukiokan, está está el judo, karate y el karate ojo, son, son diferentes estadios donde están, están abarcando diferentes estilos diferentes eh, categorías Por el Foro Internacional de Tokio está el atletofilia ¿qué es eso?
2: alterofilia ¿qué, ¿Qué es eso? De pecias. Pecias.
3: y el Jardín Palacio Imperial de Tokio eh, el ciclismo en ruta y el atletismo maratón y caminata de 500 asientos limitados largo de ropa y de hecho eh, hoy día hoy día no hoy día sí ayer perdón fue el ciclismo ayer bueno ahí está en todo el tema bueno cierro esto eh, bueno también lo más importante en nuestro país que también estuvo presente en la bueno, en la, la, la apertura de los Juegos Olímpicos fue maravilloso, hermoso empezaron con una presentación así, de lo que es un poco de la historia de los Juegos Olímpicos desde el inicio hasta ahora dando la imagen de, de atletas dando bicicleta, después se dio el tema de ¿cómo se llama? De la, de la llegada de la bandera japonesa al poder, a la juego olímpico para, para, para subirla al aislar, ¿cómo se dice?, en el palo. Eh, luego de eso eh, hubo una presentación súper bonita de lo que yo estoy hablando sobre el... Sobre la construcción de los aros De madera Construido por los eh, ay, Carpinteros Carpinteros Que estaban representando La era eh, Que representaban La era Edo Y después se pasó A la era Meiji Donde, te, donde comenzó La nueva era de Japón Y ya luego de eso era, Oye, fue muy bonito Esa parte Muy linda De la forma que representaban Los anillos Fue como y bien artístico bien folclórico mostrando lo que Japón es capaz de hacer eh, ya y después la, la empezaron a presentar los países las delegaciones de cada país y claro ahí Chile estuvo ahí que todo el mundo lo apla yo lo aplaudí yo no lo aplaudí por qué porque esta es la primera la, la, es la mayor delegación de nuestro país en mucho tiempo de muchos atletas por eso que estoy hablando de que fue muy importante porque Chile tiene un total de 57 atletas este año. Los Juegos Olímpicos, por eso que es muy importante. Eh, aplauden ustedes también, no son chilenos, ustedes dos. Uh -huh. Después. <risa> <risa> ya, en fin, eh, fue muy bonito eh, ver a, los, a, nuestros, a nuestros compatriotas nuevamente eh, estando en los Juegos Olímpicos, un orgullo, un año de tanto tantos sujos y bajas, tantas pandemias hasta que se pudo llegar eh, dije, bueno el, el perdón para que sepan la la que tuve lo que los abanderados abanderados de la que estaban con la bandera fue Francisca Cobello Cobeto y Marco Grimald Marco, Esos son los, bande los banderos y
2: Francisca Corbeto.
3: Claro, esos son los fueron los abanderados de llevar la bandera chilena. Eh, Gabriel, él es, bueno, para que sepan donde uno es del del, del voleibol playero, perdónenme. Y la Francisca, ella es eh, ella es natación. La que representa a Chile, ella que fueron la manderá eh, elegidas. Y bueno, ahí. Hay, hay representación de Chile que fue muy bonita, eh, hasta que eh, la, después hubo, bueno, de, 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 o sea, empezó con Grecia y terminó con Japón, como es corresponde, los países anfitriones, y al final te, con una empezó la, la inauguración con ciertos shows, con las palabras que representan cada anillo, faster, higher, stronger y together juntos fuerza, eh, fast, ra, eh, stronger, juntos, fuerza y Ay, no me acuerdo. Mira. Eh, pero dentro de eso, una presentación súper linda eh, y lo espectacular fue, y a mí yo lo aplaudí, me encantó, el espectáculo de los drones. Creo que eso fue lo que marcó lo increíble de este show. ...que se manejaron 200 ma o 178 o casi 200 drones. Drones, imagínense la sincronización de estar moviendo a esos drones... ...era increíble, Era como empezaban a formar el círculo, el planeta Tierra... ...y dentro del show me encantó porque se notó el cambio de la presentación... ...a dedicándoselo a lo que está pasando con la pandemia... Dedicaron un, un homenaje a la gente que se ha sacado la cresta, que son los édicos eh, Todo esto, mucha gente que ha muerto, eh, dieron un, una pausa con todo esto Y puta, ahí yo me levanto te dije, a Japón Cambiar esto con algo más humano, más solidario con lo que está pasando Y también me encantó que hayan eh, Aceptado cosas, por ejemplo eh, la gente con discapacidad eso también lo aplaudí mucha gente de hecho una de las que llevó la antorcha era una, ¿cómo se llama? Eh, una atleta japonesa con, 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 una, con una... no discapacidad eh, ¿cómo lo acá? Eh, discapacidades difer, eh, diferentes eso mismo eh, entonces, no lo aplaudí que hayan incluido a estas personas que tienen derecho también a, te a tener un sueño deportivo. Y lo aplaudí en que yo apoyo todas estas cosas. él eh, la dejado de Japón sobre esto. Ahora, muy bien. Y ya, pues cerrando eso, hubo una canción, hubo una representación de diferentes cantantes de cada país. Está, de hecho, estaba Alejandro Sanz. De hecho, cuando lo dije, ¿y este? Alejandro <risa> <dije>, Sanz! <risa> <¿Y> este? <risa> Sí, sí. Alejandro Sanz, un artista que también es de, de Sudáfrica, y es este, un estadounidense y el, y el último no me acuerdo que no me acuerdo. Mm, no, cuatro, puede... y, 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 y cantaron la canción de John Lennon, de John Lennon, perdón, una muy conocida. Y ya después de toda esa pre presentación, el, com el, el presidente del Comité Internacional dio un discurso, dándole al paso al, al emperador, en inauguración a los Juegos Olímpicos. De ahí em empezó, llegó la antorcha. Y para bueno, la antorcha, la, la, la bandera, digo, la antorcha para encender fue la famosa tenista. Naomi Osaka la elegida para encender la antorcha antorcha Saben en que ella una, una es una de las tenistas más famosas, más importantes del de, de deporte de Japón, ha ganado mucho el Slam, todo eso muchas medallas y bueno ahí terminó todo y se dio a, a inicio a los Juegos Olímpicos como corresponde y ¿Qué más puedo comentar? A mí me encantó, todo bien... Un, una presentación preciosa, hermosa... Eh, Japón igual... Oye, aquí a pesar que como estamos con el tema del coronavirus... Se, lo, se, la, se la jugó mucho... El cambiar todo esto... Lo hicieron muy lindo... Yo creo que eh, si quisieran... Si querían hacer este como... Eh, al, al principio se daba a conocer que Japón quería... Eh, ...tener un espectáculo mucho mejor a lo que fue con... ...China. Pero creo que eso... ...eso se quedó en segundo plano. Y aquí se notó perfectamente. Que eh, a pesar... ...igual y mostrar un espectáculo lindo... ...con una tecnología súper avanzada... ...con muchas cosas. Eh, yo dije... Yo, ...y... ...muy emocionante, yo le digo. Muchas cosas. Ah, y también dio un poco eh, Se dio un poco el teatro kabuki, una presentación del teatro kabuki que yo también estuve comentando muchas veces Se presentó algo parecido, que es parte de la cultura de Japón Y justamente mostraron el templo que yo abrí, igual el teatro kabuki que es el más antiguo y que es casi el único que está de pie, que está en Tokio eh, ¿Qué más? Eh, bueno, para que sepan, la, 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 el total de atletas que se presentó en Japón ahora son de, eh, ahora en Tokio, eh, son un total de 587 deportistas en total, de un total de 37 deportes. En 37 deportes, así va. Y, y por parte de nosotros, Chile, el 57, de 57 en 23 deportes. 20 hombres y 36 mujeres ojo y la, el, esta es la delegación que ha tenido más mujeres por, en la historia del deporte chileno en los juegos olímpicos eh, algo bien importante de destacar de siempre y bueno en estos momentos bueno en Japón ya se ya se han dado ciertos resultados de otros de algunos jueves eh, jue eh, deportes perdón ahí en la tele tiene que estar saliendo uh -huh. qué más puedo decir eh, a mí me gusta mucho los Juegos Olímpicos se lo digo le tengo alto respeto siento que el, de, el, el deporte une gente una une, un, personas eh, humanidades países no importando la nacionalidad yo creo que eso es lo que me gusta y además que no discrimina eh, bueno no sé dependiente pero siento que no se discrimina tanto no sé qué porque a ver cómo incluían a la gente con discapacidad me encantó bien gente de de color y, y entre otras cosas más Entonces, muchas cosas ah, y uh -huh. otra cosa eh, corea del norte no participó esta vez no voy a preguntar por qué uh -huh. No, que no, no, yo no me meto. Ahí yo no me meto. Solo sé que no no participo. ¿Por qué? No lo sé. Eh, me eh, ¿Qué más? Estamos eh, en eh, el tiempo, que Ahí sí. Ah, ya, estamos en el tiempo, ya, sigo. Bueno, ¿qué más puedo comentar? No, ah, sí, estamos, de, es. estamos ya en el, en el tiempo, digo que ya se nos acabó. Mira. Ah, ya, per perdón. Eh, Chiquillos, opiniones.
2: ¿Qué opinan? Ya.
0: ¿Qué deporte
2: les
3: gusta? No eh, Mira, el tema acá es Ya calo. Bueno. Eh, que yo pedí la palabra porque era
0: Stronger Together, más fuertes juntos Ese, eso. ese Más fuertes juntos y te cuento lo, Los artistas que, que cantaron este tema Imagine de John Lennon, aparte de Alejandro Sanz Tuvieron Luis John Lennon este. Kate Urban Y An Angelique Kicho. Yo pues, interpretaron junto con Alejandro Sánchez el tema Imagine de John Lennon. Ahora sí, Roque
2: Ya, lo que pasa es que a ver, eh, uno siempre la parte más bonita de todas las es cuando se enciende el pebetero olímpico. Esa fue hermosa. La torcha hermoso. se, hermoso. se, hermoso. se queda encendida por, eh, durante la o sea, de estos juegos. Oh. Lo que más me llama la atención es la corta duración. De aproximadamente son más o menos casi no alcanzan a ser, apenas hacen tres semanas. Entonces estos Juegos Olímpicos van a ser de muy corta duración y eso es lo que de repente uno, uno llama la atención, ¿ya? Que son un mes completo, entonces llama la atención eso, eh, con respecto a las disciplinas olímpicas, para muchos la más favorita es la, la, favorita es la gimnasia artística, de hecho, yo eh, cuento a mi familia y la, y la disciplina favorita es la gimnasia artística, eh, es la preferida... Sí. Y, y, sin duda alguna la que más, la que más atrae sintonía, ya eh, recordemos que eh, de, la, esta Chile. disciplina es quizás una, una de las mejores eh, especialistas dentro de esta disciplina son los países de Europa del Este, hablamos de Rusia, hablamos también de, de Rumania, o oh, eh, Rumania, país del la más, la más grande para muchos pero uh -huh. bueno, ha tenido muchísimo también auge Estados Unidos porque se han traído incluso a, a, a expertas de esas disciplinas entonces la gimnasia artística es una preferida y otra quizás la que más llama la atención es la natación creo ah, que la es natación sí. es una de las disciplinas que más atrae al público producto de que es una disciplina más exigente hemos uh -huh. visto verdaderas leyendas han uh, eh, sido ¿sí, verdaderas leyendas dentro del ámbito de la natación uh -huh. entonces eh por ejemplo, Michael Phelps, que fue la, la última gran leyenda que tuvo la natación de nata nadador estadounidense. Entonces, quizás otra ha sido la natación y creo que es una, una de las disciplinas olímpicas que es una de las más apreciadas por la gente de ver, junto con la sí. gimnasia artística. Y obviamente está la gimnasia rítmica que eh, utiliza los ornamentos, como ejemplo el balón, el bolo y, y el ah, aro para, para... generar un, un detalle corporal que sin duda alguna es bellísimo.
3: Uh -huh. ¿ya? Claro. De hecho, bueno, acuérdense que, tenemos, ah, hay, que hay que estarse fijando a, de Tomás González en la, el, en el en gimnasia, Exacto. Que uno uno otro mejor representan... Bueno, todos son mejor buenos representantes de Chile, pero más él. Ojo, terceras olimpiadas de Tomás González y ojo
2: que está hablando mm. de una disciplina en donde eh, generalmente a lo más se pueden participar en no, dos porque el tema de la gimnasia y tiene un límite de edad que es muy pero muy muy eh, temprano a ver te digo al tiro para una gimnasta femenina el retiro llega a los 18 años
3: porque la capacidad física ya no da más allá de los 20 el tema sobre eso de hecho los, gimna la, los gimnastas de, de esto son solamente Ahora son dos son dos Tomás y la otra persona No sé quién es Pero esa, el gimnasio Hay dos personas Que están participando Esta vez más? Eh, a mí qué disciplina me gusta Igual que tú La gimnasia rítmica La gimnasia Y también el Lado sincronizado Pucha que es hermosa
0: esa Esa es hermosa Lado bueno, sincronizado Muy bonita Exactamente quien Me que, de... que el tema natación Tenemos a varias Varias, varios deportistas nada son como el caso de Crystal Kevich. También. Sí, es y bueno, de también tenemos... un, detalle,
2: un detalle curioso: de Crystal Kevich, que en sus primeros Juegos Olímpicos, que fue en Atenas 2004, mm. usó una gorrita mm. con motivos de las chicas superpoderosas poderosas. Mm. Digo, recuerdo precisamente de la perf gran performance que tuvo Crystal
3: Kevich en esos Juegos Olímpicos. Mm. Y son las las sube chicas, super poderosa Ojo, mm. y otro de los deportistas que hay que tener en cuenta también, aparte del fútbol, es el tenis. acuerde que tenemos a Barrio que también va participando en el tenis, que está perfectamente. que Exacto, que esta parte va a participar o ya participó, parece. Eh, una que nos ha dado grandes, eh, grandes orgullos en, en, en el deporte olímpico. Pero estoy diciendo pero así haber, que ahí Exacto, ahí tienen que estar atentos a qué es lo que pasa. O oh, Chile que se pueden en chiquillo, ustedes pueden a quedarle todo el apoyo a los cabros de aquí. Todo <ríe> el fighting. Todo el fighting. Y vamos que sobre Chile. Team Chile. Vamos que se puede Como que pueden. Vamos, vamos, Chile. Vamos. pueden las medallas. Conseguir una medalla. Vamos. Uh -huh. que bueno, ahora chicos tenido con el tema de los Juegos Olímpicos. Eh, el resumen que más resumen así, de cómo fue todo hermoso eh, histórico, etcétera y a mí me encanta en fin, bueno, terminamos las canciones justamente la primera canción es de, de, de Hiroyuki Okita ¿por qué? es de Oreto Hiro, el opening de Capitán Subasa. elegí estos el temas porque van al core del tema por eso la segunda es Bad de Kimiga suki a suki Ato el opening de Slam Dunk. Vamos y volvemos con Los emprendimientos Vamos y volvemos y jueguen Y tienen algún gol O alguna clavada <risa>
5: Sueñetskete moret, pecho número nan Soon ¡Cuidado, sacapita! ¡Acepta el mi amor! ¡Corro y su hice, tú, y su hice, ¡Es que ley! ¡Oh, yo, me Si te lo cae, ¿Tú
1: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de fan más popular en Mono radio. o qué?
3: Muy bien, chiquillos, ya hemos vuelto de los deportes. Ojalá que se hayan, hayan hecho harto ejercicio, hayan usado las piernecitas para correr porque eso hace bien de que en esta cosa de pandemia que yo creo que hace bien hacer un poco del encierro por dicho en fin vamos con los temas de los pendimientos de este sábado el primero vamos y vamos la primera es tienda aquí aquí de aquí esta es una tienda dedicada a lo que es el mundo anime katebook cosas kawaii gamer y cosas frikis esto trae todo tipo de productos eh, dedicados al al mundo friki también al mundo de k-pop traen por todo lo que a las a las que les gusta el tema k-pop trae el álbum de Patterns, del último de BTS especialmente para Harmy, que quieren pedirlo eh, tienen, tienen el, lo pueden pedir en, en su página también ofrecen muchos productos kawaii eh, dulces eh, también eh, dulces eh, japoneses coreanos hangul eh, también productos kawaii calcetines de B B21 los, los de B10 eh, también otros productos no solamente de B10 también de otras agrupaciones del K-pop por ejemplo de TXT, de TXT, Stray Kids, Mamamoo, Blackpink entre otros más y también ofrecen también cosas cosas kawaii cosas de los cosas muy bonitas con temática de puntito de totoro de también de anime de gatitos o on, neko y por tanto claro que está tiene, no tiene que faltar los peluches de kimetsu no Yaiba, <ríe> que son, eh, del tanjiro y Impaltable.
5: los
3: demás estable de, claro bueno, también ofrecen eh, traje ropa friki para lo que quieran tener alguna polera con temática de dragon ball o cosas kawaii de todo un poco ay señor y de, bueno, y también productos de gastronomía coreana, eh, ramen, y también de los... ¿Cómo se llama los osos? Osos, osos... ¿Eso de escandaloso? Escandaloso, exactamente. Cosas de escandalosos. Y bueno, y también algo que yo creo que las ARMY les va a gustar, también traen el stick de BTS. También lo traen. <risa> Esa cosa se va a en un 2x3, créanme. ¡Ojo! También traen otros Slice Stick No solamente BTS, están de Seventeen, también Y, tan, y, ojo, y también tienen a la venta el, ulti, el, el, el El... álbum más vendido de BTS Que es The made of the Soul, Seven Y lo tienen que contactar si le quieren pedir Que yo creo que lo traen a, a pedido Así que... Ajá. ¿Dónde se pueden encontrar? calitos? Pero sí. si no es de Santiago
0: Bueno, la gente... si... la gente si están en Calama si están en Calama, lo que no están escuchando, lo pueden encontrar en la calle Barúa 1919 local 12C. Eso queda en Calama, segunda región. Pero, por si tienen dudas, también pueden hacerlo a través de varios lugares. En el Instagram.com slash También lo pueden encontrar en el Facebook.com slash Tienda Y también en el www.tienda.akivaqay.cl donde pueden encontrar algunos pe a los pedidos y también pueden hacer su consulta también en la tabla de redes sociales aceptan cualquier tipo de, de de pagos chiquillos para que hacen y se realizan envíos también a cualquier parte del país perfecto Next. Sí, exactamente. vamos a la siguiente y vamos a darle dedicado a lo que son dedicadas las comidas corre, corre, corre. Exactamente y vamos a dedicar si me da el tiempo a Santaco Santiago Takoyashi. Eh, no Takoyaki perdón <ríe> me, me, me Santaco un un un, un restaurante que vende comida Japo, vende comida japonesa como el takoyaki un Ahí se pueden encontrar unos, unos deliciosos tacoyakis en delivery, chiquillos. No solamente en delivery, porque se sí, dice sí, exactamente delivery, porque hay que ser sinceros. Hacen, hacen ventas en delivery para todos los para, para los residentes en, en la capital. Porque ya más adelante vamos a darle los lugares que van a estar para estar Santaco a su disposición. Venden un montón de tacoyakis para. Su su deleite, chiquillos, y lo pueden encontrar en instagram.com. Santiago-tacoyaki también tiene una tienda de en Feria Friki, que es feriafriki.cl, producto-tacoyakis, donde pueden contar un montón de tacoyakis a su disposición. Ahora, chiquillos, eh, como ustedes saben, hacen despachos a domicilios de 11 a 22 horas, si no de despacho ni horario fijo, a entregas solamente en la capital hagan un, ha un pedido programado hasta las 9 de la noche del día anterior hasta la fecha del reparto de la zona por ejemplo, mañana, mañana 25 los, loca los locales los lugares que van a hacer sus pedidos la fecha de reparto de taco y aquí son los siguientes Quilicura, Renca, Cerro Navia Quinta Normal, Pudahuel Lo prado Estación Central Maipú, Cerríos, Pedro Aguirre Cerda Lo Espejo, Santiago Independencia Recoleta Conchalí y huechuraba también en el mismo sitio de Feria Friki de santaco se pueden encontrar una parte donde se, donde pueden preparar sus propios taco yakis en sus casas así que interesante para que puedan disfrutar los pedidos de santaco estos productos de taco yakis no perfecto uh, bueno, uh, Acá bueno. No llega
3: Baja, bode, de tranquilo Bueno lo otro que hay que decir chiquillos eh, Ya como está más fácil Ya la, los la fe, fe, eventos no Ferias eh, Ya están volviendo de a poco De, de hecho hoy día eh, 20, Hoy sábado ¿Sí? está, Se está realizando la feria Friki K-Pop Cali Aguas Andinas Ajá. Esto se está esto Bueno empezó desde las 11 hasta las 6 de la tarde Esto en Cali Aguas Andinas Perdón en la misma estación, el metro... Y están, bueno, eh, las diferentes diferentes eh, eh, tiendas que fueron invitadas, como K-Pop Mania, que ya nosotros lo hemos entrevistado en muchas ocasiones. También va a estar presente la de Cute pop eh, eh, el Q pop Store. También otra, otra de las eh, tiendas que hemos mencionado aquí, que es Cookie Ship Chan. Eh, también yellow 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 se llama después K-Pop diseños chile eh, noni store y también el camino hacia corea la tienda y otro que es como un pan también kawaii pero no, no, no sale el nombre y ya, bueno de aquí le mando muy grande un saludo muy grande a la comunidad a la feria k-pop ¡Ay! que ya te tengo... con pica no es sé qué ah, ya, ya. Bueno, y también chiquillas que eh, en agosto ya viene el primera feria del niño, sábado 7 sea, de agosto, él es la otra Gamer. Esto se va a hacer en Salí 3748 Puda o el paso del metro en no el mismo nombre, desde las 11 hasta las de la tarde y uso obligatorio de mascarilla y de, y de, y de hay que respetar el distanciamiento social. Y el día domingo. Por fin, por fin, la feria friki. Por fin, Así es. Por fin, por fin, la feria friki que va a ser en el mismo sitio en el, en, el, en el puente.
0: Sí, exactamente. Para allá en Pionón, no, en Pío, no, no. por allá, Bellavista, 37 Recoleta Parque Gómez Rojas, de 9 a 7 de la tarde. Claro. En la entrada es gratuita,
3: ya saben, chiquilla, por favor, evitemos. Ya sé que queremos volver a las ferias, todo esto, y, pero evitemos las aglomeraciones. Vayan, no hay que llevar ir a lo loco. Así que, y, y no vayan con Cospi, por favor. Quieren ir, vayan, pero no se estén sacando fotos adentro.
0: Por
3: favor, chicos. Oye, la hora de nos pidieron... De, de hecho, ojo, lo estoy diciendo no por pesar, sino a nosotros nos han pedido por eso. Eh, en fin, aquí les mandamos un gran saludo a todos ellos, a que, que de a poco... ...van volviendo a la feria, que hemos echado, yo creo que todos lo hemos echado de menos, todos, todos. Especialmente los que estamos aquí. Y ya saben que nosotros vamos a estar siempre apoyando y yendo también... ...para allá, porque yo... Pues sí, voy, ¿sí? Oh, sí, me da igual eh, uh -huh. ya. Termino con los emprendimientos Con los eventos Que siempre hay que mencionarlo Sí o oh, sí Vamos con las canciones La primera canción es de los chicos de TXT oh. sí, griten, chiquillas Ah Y con, con la canción Force. <risa> grito, también. Y, la, y también tenemos las chiquillas de, de Brain Girl con una de las canciones que las, que, el, que consume uno de los compacts más fuertes que han tenido las chicas de Rolling en Inglés, que a mí es una de las canciones que más me gusta de de ellas. Vamos y volvemos con el cuarto bloque que es re, de reseña de anime. Vamos y volvemos. Uf.
5: nadie con
0: en KMO Este 2021 Vive Modo Radio Programados contigo
2: Este 2021 Vive las noches llenas de recuerdo Vive Modo Radio Programados contigo
1: Activación sabatina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular en Modo Radio.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la reseña anime, la sección en donde repasamos una serie recordada hasta el día de hoy. En esta oportunidad nos vamos a ir al año 2003. Un año en donde sin duda alguna no sé, no conocía esta serie en su momento, pero sí la conocí posteriormente por ahí por el año 2006-2007 en donde esta serie por su historia, obviamente por sus situaciones y por una cuestión completamente personal junto con mi hermana Disfrutamos de ver sobre todo en el extinto canal Animax Latinoamérica Donde esta serie es muy pero muy recordada uh -huh. Y no, vamos a, y vamos a, como siempre, iniciar con la banda sonora de esta serie Que sin duda alguna, por así decirlo, nos marcó principalmente a quienes habla Y obviamente a su hermana menor en su momento Vamos nomás Ahí va El ser humano siempre ha buscado aferrarse a una creencia bajo la cual regir toda su existencia, desde el nacimiento hasta su muerte. Las primeras creencias surgieron a la luz de los astros en donde el sol representó para muchas culturas antes de Cristo, el Dios Padre. Desde luego, la noche representaba lo, la contraparte, el mal. Ahora bien, ¿qué pasaría si el máximo enemigo dentro de la mitología nórdica se convierte en un niño al cual se encarga de resolver toda clase de misterios y a la vez buscar una redención para su imagen de Dios maligno? Sakura Kinochita en 1999 y hasta 2004 se encargó primero que muchos de redefinir la imagen de Loki, a través de su manga, posteriormente llevado al anime por estudio Odín, Matanta y Loki Ragnarok. Loki, uno de los dioses más poderosos de la mitología escandinava, es juzgado por el máximo de los dioses. Odín, luego de cometer un pecado mortal, termina por ser desterrado de Asgard, el mundo de los dioses, hacia Midgar, el mundo de los humanos. Sin embargo, su condena no termina ahí. Odín lo despoja de todos sus poderes y lo termina convirtiendo en un niño de tan solo nueve años de edad. Con todo este castigo, se ve imposibilitado absolutamente de volver a Asgard y es desterrado en la tierra en donde cae en Japón, un lugar completamente desconocido para él, pero del cual puede aprovechar su astucia e inteligencia, los únicos recursos con los que cuenta y lo caracterizan, para formar en un antiguo caserón una agencia de detectives. Para ello cuenta con el apoyo de sus dos hijos mitológicos, Jorn quien oficia como mayordomo bajo el nombre falso de Yamino, y Fenrir, quien de una feroz e imponente criatura lobo, se readapta como un pequeño e inteligente cachorro. El objetivo es poder investigar misterios, con lo cual, de a poco, obtener energía de los espíritus y así recobrar algo del poder que le arrebató Odín. Luego de constituida su oficina de misterios, una ingenua y alegre estudiante llega como su primera clienta. Se trata de Mayura Daidoji un adolescente que le solicita resolver el misterio de una muñeca parlante, la cual la confunde con una dueña ante anterior. Luego de resuelto el misterio, Mayura le solicita a Loki integrar su, es su equipo de misterios, pues se muestra muy interesada en todo lo relacionado con lo paranormal. De esta manera la agencia de detectives de Loki comienza a operar en Japón resolviendo un sinfín de misterios, no sin antes enfrentar la amenaza de muchos individuos, algunos dioses encubiertos enviados por Odín con el fin de deshacerse de él. Pasamos a enumerar a los personajes de esta historia comenzando por Loki. Es un dios nórdico quien fuera juzgado por Odín con el castigo de ser expulsado de Asgard y transformado en un niño de aparentes nueve años de edad. Es de una actitud muy seria y analítica en un principio, pero que con el paso del tiempo se torna mucho más jovial gracias al soporte que le brindan sus hijos mitológicos y Mayura. En Japón, lugar donde azarosamente cae, funda una oficina de investigación de sucesos misteriosos, con el fin de recuperar algo del poder que le fue arrebatado por Odín, para así recuperar su forma y volver a Asgard. Cuando se vuelve poderoso, invoca un báculo que le otorga ciertos poderes en su nivel más alto que puede alcanzar con su actual apariencia. Pasamos ahora a Mayura Daidoji. Es una chica de 17 años de edad, quien es fanática de los hechos paranormales y misteriosos. Con ese fin, solicita a Loki poder trabajar en su oficina en sus tiempos libres. Siendo una niña, perdió a su madre y vive solo con Misao, su padre quien es muy sobreprotector con ella. Con el paso de la obra, se vuelve cada vez más cercana a Loki y más comprensiva con sus problemas. Pasamos ahora a Jormund Danger. Es uno de los hijos de Loki, quien, para ocultar su apariencia real, se convierte en el mayordomo de su hogar y usando el alias de Yamino Rusuke. Es un excelente cocinero. Le gusta, lim gusta de limpiar y hacer las labores domésticas y a la vez es un comprador convulsivo de objetos por internet. Su verdadera habilidad es o su verdadera identidad, perdón, es la de la serpiente Solomon cuya forma es gigantesca e imponente. Tenemos a Fenrir. Es uno de los hijos de Loki, el cual es un feroz e imponente lobo salvaje y oscuro, que debe convertirse en un cachorro de perro parlante de color negro. Es de una personalidad muy vanidosa, pero a la vez muy adulto adulador con su padre a quien reconoce por su poder detrás de su apariencia de niño pasamos ahora a Thor es el dios del rayo enviado por Odín a Japón con el fin de asesinar a Loki para ello se oculta bajo el alias de Narugami un estudiante promedio de preparatoria japonesa y reconvierte su martillo Mionjir en una especie de espada de madera Lamentablemente Odín no le menciona cómo volver a Asgard y se queda atrapado en la Tierra manteniéndose solo con un puesto de comida en la calle. Cada vez que puede se dedica a ayudar a Loki a resolver alguno de sus misterios a pesar y a pesar de tener un gran valor es muy atarantado y a veces distraído. Pasamos ahora a Freya. Es la diosa de la belleza la cual es desterrada por Odín luego de enamorarse de Loki. En la era actual reencarna bajo la figura de una niña de 9 años de nombre Rei Ushima quien llega a la agencia de Loki con el fin de resolver un misterio. Sin embargo, logra mostrar su verdadera apariencia gracias al collar de Brising, que le permite devolver tanto su forma original como sus recuerdos e incluso Busca asesinar a Loki pues fue su amor por él lo que le terminó siendo desterrada de Asgard. Pasamos ahora a Heimdall. Es considerado como el dios vigilante enviado por Odín con el fin de acabar a Loki. Para ello lo engaña haciéndole creer que el dios desterrado le arrancó su ojo derecho. Con ese rencor acumulado viaja a la Tierra... También con la apariencia de un niño para confrontar al dios detective. Es de un carácter muy agresivo, temperamental y malhumorado. Y emplea como arma las aves que son su símbolo. Pasamos ahora a Frey. Es el dios del valor enviado por Odín a modo de acabar también con Loki. Para ello... Se hace pasar por un ladrón con el fin de atraer la atención de la agencia de detectives del dios desterrado. Sin embargo, olvida completamente su misión luego de enamorarse perdidamente de Mayura, pasando a convertirse en un tipo romántico muy torpe y fanático de las ofertas de supermercado y siempre acompañado por Gillenburst, un cerdito que oficia de compañero y arma de combate. Pasamos ahora a las hermanas Norn. Son el trío de hermanas semidiosas de la mitología quienes tejen en las raíces del árbol Yggdrasil. Son enviadas como el recurso final de Odín a modo de acabar definitivamente con Loki. Las tres están conformadas por Ur, una muchacha de cabello corto quien posee el don de la adivinación y la premonición lo que la convierten en una enemiga muy compleja. Skull es una chica rubia con coletas quien posee el don de la invocación a través de la danza. Y por último está Verdandi, una mujer de cabello largo y castaño, quien posee el don de la sabiduría y la inteligencia. Las tres, al contrario de Thor, Frey y Hemdall, se toman muy en serio la misión de eliminar a Loki lo que las convierten en el enemigo más peligroso del dios durante toda la obra. Como lo mencionamos, Matante y Loki Ragnarok es un manga original de Sakura Kinochita y fue el primer trabajo de su carrera, la cual fue publicada en la revista Shonen Gangan del editorial Square Enix, con una primera etapa de 7 volúmenes publicada entre 1999 y 2001. Y una segunda etapa publicada entre 2002 y 2004, más un nuevo manga de la serie publicado en 2011 conocido como Shinsekai no Kamigami. El anime fue animado por Studio DIN y emitido por TV Tokyo entre abril y septiembre de 2003. Esta obra pone enfoque principal en la temática de la redención, el él, eh, él, como una figura maligna puede convertirse, el como una figura maligna, perdón, puede reconvertirse en una sociedad donde los juicios ya se van olvidando a través del tiempo. Loki bien puede representar la figura de un criminal que pasó gran parte de su vida en la cárcel para una vez finalizada su condena volver a comenzar en un mundo donde muchas cosas pueden haber cambiado. En el caso de Loki, no es su apariencia de niño lo que lo hace ser desconocido, sino que vive en una sociedad donde su mitología es desconocida y busca reinsertarse ahí a modo de poder volver a ese paraíso del cual fue exiliado. Y para ello, emplea sus conocimientos para ejercer un trabajo honesto con lo cual pueda convencer a sus pares que él hoy es un hombre distinto quien tuvo que cambiar gracias al castigo que le impuso una sociedad. Ante ello, cabe preguntarnos, ¿nuestra sociedad está dispuesta a dar una segunda oportunidad a los condenados? Esto se muestra en un sinnúmero de películas, siendo la más conocida The Shawshank Redemption, conocida en Latinoamérica como Sueños de Libertad. Otra temática que abarca la obra es la de la orfandad, algo que es visualizado a través de Mayura. Ella, a pesar de mostrarse muy contenta y alegre durante la obra, lleva el peso de la pérdida de su madre cuando era solo una niña. Si bien su padre, a pesar de ser no muy ortodoxo y más bien cómico como personaje, representa uno de los pocos objetos de cariño que le quedan en la Tierra, de a poco se va encariñando con el ambiente de Loki eh, Un ambiente que le proporciona dentro de su agencia de detectives Esto último refleja el papel de los amigos como soporte de alguien en una situación difícil Y gracias a ello una relación especial se va construyendo a partir de los momentos que viven tanto ella como Loki Otro detalle que aborda la obra es la del olvido la cual se ve reflejada en la pequeña Reya, identidad oculta de la diosa Freya. Es una muchacha que no tiene memoria de su origen, producto de un accidente que terminó por acabar con su vida, pero que misteriosamente resucita de la nada, pero sin memoria. La amnesia, que en muchas ocasiones ha sido tomada como objeto de humor, aquí se muestra como una forma mucho más seria, pues en la serie se ve cómo Reya sufre el hecho de no recordar nada de su pasado, el cual se ve mezclado con los recuerdos de Freya sobre su vida en la época mitológica. Por último, tenemos la temática del dilema moral, en donde existe un serio cuestionamiento a seguir una ordenanza que involucre el mal a otra persona. Dentro de la serie se ve cómo Frey, Thor y Heimdall se les encomienda acabar con alguien por orden de un superior, quien es en este caso el padre de todos los dioses, Odín. Si bien, a excepción de Hindal, quien es más por venganza, fracasan producto de su propia torpeza. Todos se cuestionan si lo que están haciendo es lo correcto, a pesar que una vida es la que está involucrada. Esto mismo ocurre posteriormente con las hermanas Norn, quien están más cerca de cumplir su misión, y son las más leales a los mandatos de Odín Son muchas las obras que han hecho uso de las mitologías para construir una historia De todas, la mitología nórdica ha ayudado a construir grandes héroes tanto en el cómic como en la animación Esta temática es sin dudas atractiva para muchos autores Pasó en el cómic de Stan Lee Jack Kirby con Thor y en el manga con Kosuke Fujishima con Oh My Goddess. Sakura Kinoshita, con su talento, logró impregnar en Matante y Loki Ragnarok al gran enemigo de esta mitología, en una historia en donde es más carismático y a la vez busca poner fin a un castigo impuesto con el objetivo de alcanzar la tan anhelada redención. Con esto finalizamos esta reseña de anime Bastante más larga porque esta serie me la vi varias veces Pero pasamos ahora a los comentarios con, Primero comenzando con nuestra amiga Kira
3: pero que nada te voy a mandar algo Que yo con esta serie tengo un tema bien especial Bien especial, aquí te voy a mandar Esta es una reliquia que lo tengo hace mucho Pero mucho, mucho tiempo Mucho tiempo Tiempo Y este casi nadie lo ha podido tener. Y lo tengo yo. <risa> lo,
4: tengo,
3: lo tengo yo. Sí. Lo tengo yo. Tengo. tengo eh, ahí se les mandé la foto. Ningún tema bien especial con Rocky, ...eh... Uh -huh. A ver. Yo, yo sabía de esta serie de hace mucho tiempo. Eh, en esos tiempos cuando la primera, era así. Y la primera vez que lo vi me encantó de hecho sabéis que digo en esa época me fue casi imposible pillarlo eh, la forma que la pude encontrar por bajar por eh, cómo se llama Ares cómo se llama la plataforma para bajar tonteras? Eh, Ares. Ares 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 claro pero bajarlo por Ares era bajar un montón de virus pues ya sabéis por qué eh. y, y de repente me acuerdo perfectamente que vos, esto lo, yo me acuerdo que lo compré en el Eurocentro esto Uh. y yo me acuerdo que yo Fue al Eurocentro eh, y me, y digo ves la memoria que tengo es, a veces me, me impresionó la, la, es la, el local que estaba al subir la escalera del Eurocentro el tercer piso al lado donde estaba la Anime Fest eh, la Asian Fest no hay la el del Otaku al lado uh -huh. yo me acuerdo que ahí vendían en ese tiempo un montón de DVD los primeros DVDs que se estaban vendiendo en de colección de animaciones japonesas. Los primeros estoy hablando de las bonitas De que ya no existen esas De las que... O sea, existen ahora pero son caras Y yo me fui yo de repente Mirando a la vetrina dije Esa es Loki Le pregunta al encargado Oiga disculpe, ¿Cuánto vale? Le pregunté Bueno, me dijo 35 lucas ¿Qué? Okay pero me dijo, me dolió, ustedes saben por qué, porque en esa época era caro, tú, tú me entiendes Roque
2: exactamente, era era caro, de 45 lucas en ese entonces <ríe> claro, y
3: cuando me dijo fue ahí, pero saben qué, fue tanto mi obsesión cuando yo estaba, en ese tiempo yo estaba en el, co en el, co en el colegio, mamá ¿no? tenía un colegio y soy de esas personas que cuando me, de, de juntar plata la junto me, 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 me da a mí mi mesa para, para comprar, para comer, eh, para colación, todo eso. Pero en vez de comprar colación, me la guardaba. Me, no sé si me entienden. Sí. Y ya pues, llegué a tener... Y justamente me acuerdo que había llegado a tener 45 lucas. Ahorrando... Bueno, ahorrando. Lo primero que voy... <ríe> voy a leer... Procento. Y le digo... Pero Loki. Y está en cuenta, me acuerdo, fíjame que me demoré... Como... Eh, como una, dos, dos, tres semanas en poder juntar la plata. Tiene así tiene obsesión está. Yo, yo me acuerdo cuando llevaba a una, era, eh, esta está lo que no se lo ha llevado. No tenía la oportunidad de ir. Y volvía. esta, en fin, Quédate ahí. Era como, no te muevas. Y, y cuando tenía la plata junta, toma. La compré. Al toque. Cuando la compré, venía otro cabro. Que la quería comprar pero le gané como bien. ¿sí? Bien. y no, si sí, es un tema así bien especial lo que es bien especial y cuando la, la compré lo primero que fue meterla al DVD <risa> fue lo primero que hice sí, primero al DVD al tiro, al toque no, ¿dónde son los menús? claro, son menús que eran no, ya ahí le estoy mostrando cómo la cara es hermosa es muy ¿No? bonita Uy, y y cuando yo la abrí fue como oh, La luz qué precioso eh, Y ahí la vi una por una Y dije por fin te veo Loki Igualdita sea te busqué por tierra, Cielo, mar y tierra hasta que Te pillé. Y la vi Y me encantó esta serie como el horror Que tiene el concepto de, de la también De la mitología nórdica pero contado eh, con de otro tema. Un tema más. No siempre echando la culpa. Lo que como si alguien se sabe la mitología nórdica, bueno, ahí para dónde va. Y claro, al principio el Loki es medio pesaín... <ríe> hay que decir al principio. Pero después se va como soltando. ...cachayo, no? A mí me encanta sí. porque además como.. Recuerdo al principio, claro. Y después.. Ah, viendo la historia, claro que a la cabra siempre me la acosan, este, no me acuerdo el Frey, el Frey siempre, sí, anda ay, me, eh, en japonés, en en una agua así, acosándola. Pero es una historia bien linda, me me encantó. Es una de las series que considero que favorita, por alguna razón me obsesioné, de la plata y ahí está la, ahí está la evidencia. Ojo, estoy hablando Desde el año 2000 2007, 2008 por ahí Lo compré en 2008 Imagínense, 2008 que lo compré Hasta 2000, estamos al año 21 Imagínense Que lleva hasta este DVD Prácticamente Yo no creo que lo tengan que estar vendiendo Porque se agotó 13 por ahí, 13 años Y más o menos 13 años Que... Cuando tú, lo vi el título, eh, la reseña fue Vaya, a hablar de esa No me lo creo eh, Se los recomiendo chicos, es muy buena, es larga Es larga eh, Es muy linda, es genial Vale la pena Y... Totalmente recomendable, yo, yo, yo les dije Tengo un sentimiento muy, 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 muy Muy especial con aquí La locura que hice De la cara chica, hay qué? La locura que hice que creo que hasta hoy en día Bueno, creo De hecho lo tengo aquí Es como ¿Por qué? Me obsesioné contigo ¿Por qué? ¿Por qué? Fue pues dos semanas Como tres Sin poder Comprar colación comer, colegio con, Sin poder comer Claro
2: poder <risa> Ese tesoro
3: Claro Y dije Ok, el sacrificio No importa y ahí empezó mi mundo, el, el tema del mundo friki y hasta entonces no me arrepiento, ¿sabes qué? ¡Ah! Termino sí, Si, algún día lo querías lo querí, pero te lo presto qué tal okay. Carlos ¿Qué está ja Ojo que está en japonés. Eh? Ah, es la original Es la Visto. original, eh, es la original Por eso te digo que esta, esta es una joyita que ya hoy en día casi No se vende ya, por eso que Exacto hay que
0: cortarla de jabón, no. ¿La La Bueno, pero puedo decir que el bueno, pero Me decía que el doblaje se hizo acá, eh, lo que se hizo acá en Latinoamérica, en Venezuela. Exacto. Pues en mm -hmm. no Venezuela. Sé, yo la conocí
3: en Japón y ahí me quedé.
0: <risa> ¿Por, porque más encima el CAP de doblaje, bueno, bueno, el estudio se hizo en los estudios MM Studios en Venezuela. Loki lo hizo Gonzalo Fumero, Fume, Gonzalo Fumero, que lo ubican haciendo la voz de Kai en Beyblade. También hizo oh, la bien. voz de Chisen Rioma en El Príncipe del Tenis y también a eh. Potty en voz Esponja, ese loro de títere. <risa> A ver, ¿qué más? Es eh, que es una lista completa. <risa> Mayura lo hizo Anabela Silva. Que su voz de ustedes lo pueden ubicar haciendo la voz de Raven en Los Jóvenes Titanes. Arica en Meta Voz y Arenita en Voz Esponja. También. ¿Qué más? Eh, Ryosuke lo hizo Luis Enrique Pojan. Que ustedes ubican haciendo varias voces, por ejemplo, a. Así, ha hecho la voz de Joe en Beautiful Joe Esta serie anime que pasó por Cartoon Network ¿Eh? Ajá, vamos con Misao que, has, que lo hace Renzo Jiménez Es muy popular, que muchos saben la voz del acertijo en varias producciones animadas de DC Comics Es la voz de Raycon en Beyblade mm. Y también la voz de Calamardo Es por esponja
3: <risa> Ok
0: también la voz el soldado público en Chip en la gran
3: el ciudad el papá de le estaba
0: bien puesto ese doblajista <ríe> narugami eh, lo hizo Ezequiel Serrano ustedes lo ubican haciendo la voz de Danny Phantom a Robin en los jovenitanes tanes chicos también los jovenitanes y <ríe> sí, es posible y ha hecho varios personajes en fin a ver ¿Qué más podemos detallar? Ah, sí. Eh. Oye, oh, se me ah así. contar lo hizo Antonio Telli, quien mm. ha hecho varios personajes. Ponte tú, hizo la voz de del chico se, la primera voz del chico per se en esponja oh, <ríe> Hizo la voz de Axel en, en Tasmania. <ríe> También hizo la voz del, de Sherlock Holmes en la C-Anime del mismo nombre. ¿De eso tú lo puedes ubicar, Roque. Uh -huh. Hizo la voz de Kunihiko Kimishima en Scribe y Chihiroji en Samurai 7. Vamos a Fenrir, que lo hace Rolman Bastidas, que hace la voz de varios personajes. Por ejemplo, hizo la voz de Chance Boyle en la serie Brooklyn 99. También hizo la voz de Cíclope en Hombres X Evolución. Eh, eh, vamos a hacerlo más rápido uh, He Heimdall Lo hizo Johnny Torres Ustedes lo no pueden ubicar a Johnny Torres Que hace la voz de Tyson en Beyblade Y también hizo la voz de varios personajes De la serie de, de, Warner, de Warner Brothers Usted sí, sí. lo pueden ubicar Chiquillo uh -huh. A ver, vamos a seguir Vamos a, vamos a pasar por otros, perso por otros Actores más eh, Jensi Rivero hizo la voz de Rey Yaoshima. Jency Ro Romero Castle hizo la voz de Perlita Cangrejo como Esponja Ginger en la serie. En la serie de Nickelodeon. Elisa donberry y también la Chica con la Liga de la Justicia. También hizo la voz de Iki en Metabots. Eh, y en fin, mira, voy a detallar a otros personajes más, por ejemplo, Hela, Ayana y Yayoi hizo Jaydi Barbosa. Ustedes ya saben quién es ella Sí, mm. Lina Invers Exactamente, Lina, Lina Invers Sí, es, exactamente ella, ella hizo el voz de, de este personaje eh, ¿Qué más? Quién más eh, Salvador Pérez hizo la voz de Frey Salvador Pérez Que ustedes lo ubican siendo la voz de Fenomenoide En la serie Ah, oh, por favor sí. Y también hizo la voz de Lance Romero en Super Cerdita También oh. mm -hmm, Así es
3: Oye, lo... En esos tiempos putas que hacían buena doblajes Venezuela mm. para descartar
0: Con The Drácula lo hizo Rafael Monsalve. Uh. Raf ¿Usted ubica a él? Sí. Uh -huh. Hizo la voz de Jin Jinji Amano de, en Get Backers, a Buster Bunny en Tiny Toons y también a Jaco Warner en Animaniacs, incluyendo la nueva serie que se viene pronto en HBO Max. Voz
2: oh, reconocible.
0: No,
3: menciones, eh. eso...
0: Ah, eh, y por último, porque voy a dar el pase a Roque por el tiempo que nos queda. Si me dan el tiempo, ahí está. Claudia Nieto hizo la voz de Tsubasa Majima. Claudia Nieto, que ustedes lo ubican haciendo la voz de Bat y Chica en varias producciones de Bat de DC Comics. Y mm. a Martina en Slayers. <ríe> También. Sí, Ahora sí. Bacán.
2: Roque Increíble la historia que me contó Gira respecto a esta serie, porque, a ver. Mira, yo tenía entendido porque yo, ¿Por qué conté esta serie? Porque, en primer lugar eh, Es de las series favoritas De las cuales vivos en ánimas con mi hermana Te cuento, les cuento Cuando yo estaba en una en una época En donde estaba eh, Teniendo mi primer trabajo Después de salir de la universidad y, eh, Por las mañanas mi hermana me contaba De que veía la serie, más o menos por ahí Por las 10 y media, 11 de la mañana Veía la serie en Animax, veía Matante y Loki Ragnarok Después tenía una repetición Después un rato más, pero La veía en la mañana, y la serie le quedó gustando De hecho le quedó gustando mucho la historia De la mitología nórdica, y hasta incluso Nos dedicamos a buscar Incluso más información de la mitología nórdica Gracias a esta serie A pesar de que nosotros teníamos Cierto conocimiento de esta mitología Gracias a lo que habíamos visto en Sein Seiya La cosa acá es que El trabajo que ofrece Sakura Kinochita con esta serie es muy es excelente desde el punto de vista de que tú reconstruyes a estos personajes y los vuelves más humanos sobre todo a los dioses por ejemplo, tú vuelves a Loki una persona que está buscando su propia redención o sea, buscando su su propia, las pruebas que lo digan, yo soy inocente y merezco volver a jugar. y personajes por ejemplo Thor que es Narugami o Frey que simplemente son vistos como algo chistoso y Heimdall que es como el, el archienemigo que después se vuelve y se controla o Freya que aparece de repente en medio de los ataques del, de Reya eh, de algunas cosas, por ejemplo y sin duda alguna la, la, la historia es divertida a veces te emociona muchísimo lo más lamentable que uno encuentra es que la serie guión conclusa ¡Ay, no me voy con eso! Sí.
3: De hecho, no la no sé. serie no fue continuada
2: a pesar de que Sakura Kinoshita hizo una segunda parte del manga en 2011. Lo supe. La cosa acá es que, y más allá de todo ello y esperando, ojalá, bueno, en un momento tal vez me anime a ver el manga. La Rocío también, si mi hermana también lo, se entusiasma, podamos, ojalá. Y ver el final original, porque sin duda alguna queremos saber si es que Loki puede volver a, a Asgard, que es la tarea Y ojo que Odín en la serie es, es dramatizado simplemente como un ojo. ¿Sí? sí, es simplemente... Y por supuesto, mi personaje favorito son las tres hermanas nonnas. No, no tengo nada que decir. Las tres Ajá. hermanas nonnas. No, las ya, adoro, ya, las amo.
3: Ya, ya, ya se, ya las ya, adoro, ya, las ya, amo. Las adoro, las hermanas ya, me so, me Todo imagino, verdad. Ya, me
2: imagino. Y un, detalle, y un detalle para cerrar, porque yo tengo la versión subtitulada y la versión latina, para que vean ahí, la descargué en de internet en su momento. ¡No, ¡Oh, no! ¡Yo no! ¡Yo no! <risa> sí. eh, para cerrar, eh, les tengo que decir de que yo, en el año 2009, hice ¿Sí? cinco AMVs dedicados a esta serie. <risa> cinco. AMVs. Eh, Tres, los cuales están distribuidos por Urd, Skurt, Vendadi, Preya. Y por último, el último personaje que se me olvida eh, eh, ah, es Mayura. ¿ya? O sea, a las cinco personajes les, hizo, les hice un uh, Anime Music Video. Los cuales yo tengo del disco duro acá, el disco duro más viejo de mi, del computador <risa> más viejo que tengo. Yo de momento espero ojalá mostrárselos, pero me parece... Que están en eh, mi cuenta de Facebook Por ahí más de algunos Eso un poco para detallar Un poco porque la historia me encantó, me gustó Y se las recomendamos Si es que la pueden sí. encontrar, búsquenla, búsquenla. Porque búsquenla. está muy, pero muy buena. Sí, Buen, bien, buena, buena Con
3: Loki tengo sentimiento Encontrado y además con una bien Especial, de hecho yo supe de la Que esta no bueno, está terminada y yo te quedé con ataque y dije no quiero saber más de ti <risa> Así que, mira, fíjate, fíjate que
2: era que yo jamás pensé que una serie de este tipo y en una época en donde el anime, eh, había una crisis sobre todo la exhibición de anime ya se había retirado ya la exhibición de anime por, por los canales abiertos encontramos en esta serie un, un oasis fue una, una serie favorita mía junto con mi hermana entonces para mí eh, Loki Ragnarok fue un oasis en medio de un desierto televisivo que de en ese entonces está nuestro país sobre todo que estaba sí, escaso sí, sí, de anime y había sí. la invasión lo habían mandado a, a un horario inaccesible sí. y, ah, sí. y entonces era to, es todo mal todo mal pero gracias no, ¿sí a esta te, serie te gracias a esta serie nosotros revivimos un poco el concepto de las series que nos gustan que preferimos y estoy pensando colocársela a mi, mi a mi sobrina para que la vea en un momento, en un momento que no, no haya nadie, para que la pueda ver mi sobrina en la tele. Así. <risa> está bien. Mm. Mira,
3: ya te pues dije, bien. Yo, yo siento la misma situación eh, sentimiento de ese estilo porque me pasó lo mismo. Ahí está la evidencia. Y que me ya dije que me obsesione tanto con una serie es demasiado raro. Y que me haya obsesionado con esta demasiado para la edad que tenía porque de verdad hoy en día hasta hoy en día no me creo pero la veo que, que, que no sé si fue una, una situación muy 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 espe específico porque te digo lo puedo decir iba siempre a la tienda no podía ir porque yo era chica y, y yo estaba con la incertidumbre dice la voy a poder tener Uh -huh. uh -huh. ella está, está bien, ya te creo que la veo Y es como, no quiero saber de ti en, Aunque te tengo en, la, en frente mío, no quiero saber de ti Así estoy, ¿cachai?
2: Uh -huh. uh -huh. capítulos
3: es para disfrutar Pero
2: lamentablemente Vamos a ver, tenemos que saber cuál es el final Y creo uh -huh. que Hay que explorarlo arriba y abajo Kira, Porque hay que buscar el final como sea después de esto la autora hizo otro manga popular que se llama
0: Tactics que es otro uh -huh. manga popular de la autora oigan chiquillos una cosa rápida para irnos a la música mencionaron Rosa y Eddie Barbosa que la semana pasada estuvo de cumpleaños estuvo cumpleaños, cumplió 50 años y actriz de doblaje que participó en esta anime que tú mencionaste
2: representando sí, a Hel, que aparece casi al final la Gela, uh -huh. que es la tercera hija de Loki ¡Hela! bien. con esto cerramos nuestra reseña anime y pasamos a la música y vamos a escuchar opening y ending de la serie primero oh. vamos a comenzar escuchando Whitebound con la canción Rakuten no vida, que es el opening de Matan y Ragnarok y después el ending cantado por Shinichiro Miki esto es Believe in Heaven yo creo en el cielo temas y pasamos a escuchar ahora acá en famosa popular en modo radio vamos y volvemos con el Asian Top Chart.
5: Shiroi mika <música> zuki, majomi o last Oh 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 Te haces un te se ahí mo ¡Chita, gonco, 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 Ay, dole crái, Docía, 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 ni la luna no do ahora aquí
1: del otro lado del pacífico junto con Carlos y el Asian Top short en Famacia Popular
0: En el décimo lugar se encuentra la artista Zacta Buldo que se presenta con el tema Bini Bini Bel Mariano presenta ahora en el noveno lugar su tema Sigurado va al octavo lugar los chicos de SB19 bajan y bajan y bajan con este tema que se llama What
5: seven.
0: séptimo lugar para May Mendoza con este tema llamado Lost With You
5: number
0: six. Maris Rackal presenta en el sexto lugar su tema Ate Sandali.
5: number five.
0: en el quinto lugar está Maymay Entrata y su tema The Kawalan. number four. Darren Espanto se encuentra ahora en el cuarto lugar y este tema que se llama Tamana.
5: Three.
0: Las chicas de Vini se presentan en el tercer lugar con el tema Born to Win. Two. Los chicos de BGYO se presentan ahora en el segundo lugar con Kiss Into Her. One. Y en el primer lugar vamos a escuchar a la agrupación SB19 junto con la agrupación Ben ⁇ Ben y este tema llamado Mapa que está en el primer lugar de esta semana después vamos a escuchar a May Mendoza en el séptimo lugar con el tema Lost With You vamos y volvemos para la parte final
7: When words are hard to understand Look at what we found In the here and now I'm home when you are around Sit back and enjoy the view We might not make it home But we love
1: Bienvenidos en compañía de Famacia Popular en Mono Radio. ¿Seguy,
2: okay? Y de esta manera vamos cerrando este capítulo largo de Famacia Popular. Sí, nos extendimos un poquito aprovechándonos mm. del. de la. Las vacaciones que se toman los imbatibles durante este tiempo Pero más allá de ello, hay que mandar el saludo a los componentes del programa Entre los cuales yo me encuentro Comenzando por Lore, Nati, Segundo Fernández y Roberto Camaño Quienes me acompañan casa a la noche Un gran saludo para todos ellos Y nada, a descansar dicho chiquillos Así que, pues bien, vamos con los saludos
3: ida te paro Sí, después de día No voy a olvidar nunca, te digo LOL En fin, sí, un saludo muy grande Bueno, a todos los que nos hayan escuchado eh, Especialmente a mis amigos a la... Un saludo a la Alice al Ra A Raver, Especialmente un, un, un Muy, 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 muy muy Especial porque está de cumpleaños Nuestro compañero Amigo, gamer Más Dante Me va Ani Singer también, el gran Dani. Exactamente. Un, un, un gran feliz cumpleaños al Dani lindo, rechazo, que lo está detrayendo muy bien. Vayan y sigue apóyenlo en su eh, streaming, chiquillo, en el Twitch. ayudándole un poquito a su <risas> publicidad. Eh, también un saludo muy grande a mi academia de Hangul, donde estoy estudiando, que hoy día, mejor ni digo... Eh. Y ya están chiquillos, todas las canciones que vamos a de escuchar del K-pop lo pueden escuchar de lunes a viernes, de Kepo, que Express, de 5 a 7 de la tarde, de forma libre, si desean algún especial, ya no, yo, aunque lo repito, lo digo igual, pueden escribir en Instagram o en Facebook, que es lo que quieren y que desean escuchar nuevamente. Eso, termino. Ah, sí.
0: Gracias, Kira. Uh -huh. Pinto. Eh, como ya les dije, saludos especiales a toda la gente que nos han escuchado ante el transcurso del programa. Al, también Yo mando saludo también al Daniel, a Alice, a toda la gente que nos están siguiendo en mis redes sociales, a mis compañeros de pega y a mis amigos que me han comentado últimamente, José Pérez y también a, a, a las comunidades también y nada más la invitación para que nos acompañen ya también el jueves con otro capítulo de k y por mi parte los veo más adelante en el Youtube de ChTV con otro capítulo de estas transmisiones ilegal y bueno, saludos también a mis amigos que, que nos no, que los veo siempre eso y como siempre youtube.com telearchivos retro y modernos siempre subiendo muchísimo material retro y moderno que circula por ahí. Sí, oye, me gusta mucho esos materiales. ¿eh?
2: Oye, uh -huh. me gusta muy interesante publicidad y programas que uno recuerda antes. Uh -huh, pues bien, eh, yo ya había anticipado, saludos imbatibles. también eh, eh, saludar, sumarme los saludos a Dani, ha sido un gran compañero nuestro en, eh, en este tiempo. Y nada, un saludo para ti Dani, feliz cumpleaños, disfruta mucho este día y sin duda alguna. Eh, esperemos, ojalá que hayas disfrutado de la misma manera este este día este día sábado. En algún momento nos vamos a juntar, nos vamos a volver a ver, así que. Sí. Y con alguna y gran saludo va para ti. Pues bien, con esto cerramos nuestra familia Vulgar por el día de hoy. Eh, nos despedimos. Recuerden, mañana a las 15 horas se repite este capítulo. Espero que ustedes lo vuelvan a escuchar. Y desde luego, nuestros. Eh, de, y desde luego eh, pueden escuchar el podcast de nuestro programa a partir del día lunes para que ustedes puedan sintonizarlo nos despedimos y nos vamos a ver con música como habíamos yo, nosotros desde el fondo estábamos con eh, of the record estamos preguntándonos de este, este dúo musical que se llama bears que es un dúo musical japonés que no tiene mucha información pero sí dejó un gran disco un gran, una gran producción musical de nombre mistress que ustedes pueden buscar en youtube búsquenlo nomás, eh, para que ustedes lo puedan descubrir, y vamos a escuchar la canción caguareta Guaipa, tema con el cual despedimos esta famacia popular por el día de hoy, es un tema bastante viejo City Pop del año 63, así que los dejamos con este tema, y será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki, acá en Famacia Popular nos vemos, feliz parte, nos vemos el lunes tanto en Toleranza Cerdo como en eh, como también en la cajita con Roberto Camaño Buenas noches, muchas gracias. Quédense con la mejor música acá en modo radio para esta noche de sábado. Chao. Chao,
8: Nos vemos.
1: a la cocina del
5: local.
1: Pero no te preocupes. En 7 días más, gira Carlos, Daniel y Roche volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente. La patria Freaky puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular. Déjate atender a partir de este momento en modo radio.
0: Hasta la vista, adiós. Forward. ¡Que les vaya chévere! Adiós. ¡Se ayudará troncos! ¡Adiós! ¡Adiós!
6: ¡Adiós! ¡La Adiós,
4: adiós. La boten. adiós. adiós.
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ModoRadio.cl. Este 2021
2: vive cada noche con la mejor compañía musical.